0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. כאן שמואל רוזנר ואתם עם הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. בחוץ קוראים כל מיני דברים ועליהם לא נדבר כאן. כאן נמשיך בשגרת ההסכתים שלנו, בשגרת הספרים והרעיונות, שתהיה לכם אולי מפלט מהחדשות. תארו לעצמכם שגרסה עתידית שלי, אולי בזמן לא כל כך רחוק, תארו לכם שגרסה עתידית שלי מציעה לכם את עסקת חייכם. אני יכול להחליף את המוח שלכם במכונה ששווה לו, למוח שלכם, מכונה ששווה לו מכל בחינה. מבחוץ אף אחד לא יוכל להבחין בהבדל. למכונה החדשה הזאת יש יתרונות רבים, היא חסינה מפני שחיקה ואולי היא תאפשר לכם לחיות לנצח. אבל יש מלכוד. מכיוון שאפילו אני העתידי לא בטוח כיצד מוחות אמיתיים מייצרים תודעה, אני לא יכול להבטיח לכם שתחוו חוויות מודעות בכלל אם תאמצו את ההצעה הזאת. אולי המכונה החדשה תייצר לכם תודעה, זה יקרה אם התודעה תלויה רק ביכולת התפקודית, בכוח ובמורכבות המעגלים של המוח. אבל אולי, אולי היא לא תייצר לכם תודעה. זה מה שיקרה אם התודעה תלויה בחומר ביולוגי ספציפי כמו נוירונים. כמובן, מכיוון שהמוח מכונה החדש שלכם מוביל להתנהגות זהה בכל דרך, כאשר אשאל את אתכם החדש, אם אתם בהכרה, אם יש לכם מודעות, אתם תגידו כן. אבל מה אם למרות התשובה הזו, החיים שלכם כבר לא באמת התנהלו בגוף ראשון? אני חושד שלא הייתם מסכימים לעסקה. ללא תודעה, ללא הכרה אנושית, זה אולי לא משנה אם אתם חיים עוד חמש שנים או עוד חמש מאות שנים. בכל הזמן הזה לא יהיה שום דבר שיהיה כמו להיות אתם. ליעד מודריק היא פרופסור חבר למדעי המוח בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והיא תדבר איתנו היום על שלושה ספרים שבחרה. קלרה והשמש של כזו אישיגורו, הסיפור שאינו נגמר של מיכאל עמדה, ובינג יו. של אניל סט. הספר של אניל סט הוא זה שמתוכו ציטטנו את ההצעה לעסקת חייכם. להחליף לכם את המוח במוח משוכלל ועמיד יותר שלא בטוח שיש לו תודעה. גם הספרים האחרים שמודריק בחרה נוגעים בתמות דומות. בספר של אישיגור יש רובוטית מעין אנושית. בספר של אנדה יש עולם מציאות שמתערבב בעולם של פנטזיה. מודריק יודעת לדבר על אלה בחוכמה ובצלילות גם משום שהיא חכמה וגם משום שיש לה רקע תקשורתי עשיר, היא עבדה הרבה שנים בגלי צה"ל ועבדה בטלוויזיה, היא מדענית שיודעת את כוחה של תקשורת ומבינה איך להסביר דברים מורכבים בצורה מובנת. אז מיד נשוחח עם מודריק ולפני כן נזכיר שכל פרקי ההסכת הקודמים שלנו מחכים לכם באתר של הכיפות והשועל kipshu.com kapshu.com גם הספרים שלנו מחכים לכם באתר. הספר הבא הוא למה בטהובן של נורמן לברכט. זה ספר שמועד ואופן היציאה שלו מושפע כמובן ממה שמתחולל בחוץ, מה שלא נדבר עליו כאן. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בזמן מלחמה, אמצע אוקטובר 2023, כך שכל מה שנאמר כאן אומנם מבודד מהמציאות היומיומית, אבל זה לא שאנחנו לא מודעים לקיומה. סדרת ההסכתים הקיפות והשוע נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ועכשיו, לשיחה עם ליעד מודריק. על המוח האנושי, שדרוג גנטי, בינה מלאכותית, זומבים ובני אדם, עטלפים ותמנונים, מציאות ופנטזיה, תודעה והכרה, רצון חופשי, הזיה נשלטת, מיד אחרי האות. ליאת מוטביג, שלום. אהלן. אם יכולת לשדרג את עצמך גנטית, היית עושה את זה?
1: השאלה, איך ומה? האמת היא שאני באופן כללי לא ממש מאנשי השדרוגים. לא שדרגתי את עצמי פלסטית או אחרת, אז אני לא יודעת. אבל תראה, במובן מסוים אנחנו כל הזמן משדרגים את עצמנו טכנולוגית, נכון? כן. אז השאלה, אני מניחה, היא איזה שדרוג ו...
0: נו, אז זה שידרו, כלומר, הנה אני מציע לך סט של שבע זריקות, אחת תשפר לך את היכולת הקוגניטיבית, אחת תשפר לך את הכושר הגופני, כל אחת תעשה משהו <laughs> אחר. זה, אחר. זה, תבח... זה, זה, זה נדרש, רק תבח... נבחרי,
1: תבח... כן. גם הקוגניטיבי <laughs> לא יזיק. Um, <laughs> האינסטינקט שלי הוא לא. אבל אני מניחה שזה, זה, שוב, זה מאוד תלוי בנורמה. כולנו היום רוצים לאכול אוכל בריא, זאת אומרת, אני כן דואגת לאכול אוכל בריא במידת האפשר, ראית שכשנכנסת טרפתירוג הלך, כן. אבל, <laughs> אבל עקרונית אני רוצה לאכול אוכל בריא, וכולנו מתלהבים מהסופר פוד, או איך שלא יקראו אלוהים, אז זה לא ש... ואני כן שואפת לעשות כושר גופני, זאת אומרת, אני אידיאל מסוים, שאני לא תמיד מצליחה לעמוד בו, אז זה לא שאני נגד לשפר את עצמי. איכשהו זריקה גנטית נשמע קצת פחות מלהיב, אבל לא יודעת, אני לא יודעת, זאת אומרת, לא יודעת.
0: ובכל זאת בחרת לדבר איתנו על קלרה והשמש.
1: כן, בחרתי לדבר על קלרה והשמש לא כל כך בגלל השדרוג הגנטי, אלא יותר בגלל הבינה המלאכותית.
0: כן, בואי בוא, בוא נספר בכמה מילים אז, על קלרה והשמש.
1: אז זה מרתק בעיניי. שמתאר את העולם כאו, מנקודת...
0: זו, אה, אישיגורו, נכון. כן? היפני. נכון.
1: כן. <אח> הוא מתאר את העולם מנקודת מבטה של רובוטית, בעלת בינה מלאכותית, שהיא בעצם חברה להשכרה, והיא החברה המושלמת שהורים יכולים לרכוש לילדיהם, כי היא תמיד תהיה שם בשביל הילדים, והיא תמיד תשתדל אה, לשמור על טובתם. וההסתכלות שלה על העולם היא בעיניי מרתקת. העובדה שהיא מוצאת את עצמה בסופו של דבר, בלי להרוס יותר מדי, אני חושבת, בריטואל דתי, היא אפילו עוד יותר מעניינת, מעלה הרבה מאוד שאלות בנושאים שאני מתעסקת בהם לגבי תודעה, מודעות, חוויה, ובאילו מערכות התופעות האלה יכולות להתממש.
0: כן, אז שדרוג גנטי היססת, חברה... יותר
1: מהיססתי. חברה
0: רובוטית, היית רוצה מהסוג הזה?
1: גם לא, כרגע טוב לי עם החברים שלי. <laughs> <laughs> אבל אני כן עומדת משתאה מול ההתפתחויות של AI, ואני עוד מרגישה קצת דינוזאורית בהקשר הזה, כי אני רואה... סטודנטים וסטודנטיות שלי ואנשים מסביבי שמשתמשים ב, נגיד ב-GPT כל הזמן, ואני עוד כזה מהדור ש...
0: מנסה ללמוד מנסה את זה ולהבין אם, אם זה נושך. כן,
1: עשינו, עשינו טיול בארצות הברית עם GPT, זה היה נחמד, נתן לנו, תכנן לנו ימים
0: וואו. בצורה לא
1: רעה בכלל, אבל עוד לא הגעתי למקום של להשתמש בו ממש לעבודה בצורה אמיתית, אבל זה מאוד מעניין מה שקורה מסביבנו. ואני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה ממש, שתשנה את החיים שלנו בהרבה מאוד מובנים.
0: זה יותר מעניין או יותר מדאיג? כלומר, את מה... כן.
1: במחנה
0: האלארמיסטים או במחנה העם... הנה העולם הולך להיות נפלא?
1: אני מטבעי יותר במחנה האופטימי ממחנה המודאגים, להלן הנחיינו במדינת ישראל. Um, ואני משתדלת, כשאני רואה דברים שמדאיגים אותי, לנסות להילחם בהם מתוך אופטימיות. Um, אז, uh, אז, אז אני, אני, אני במחנה האופטימי אך המפוקח. זאת אומרת, זה ברור לי שבניגוד למשל לשיבוט, שיבוט גנטי, אם כבר אנחנו מדברים כן. על גנטיקה, uh, שהיה בעיניי מדאיג. לא פחות.
0: תראי, אנחנו כבר הרבה עשרות שנים אחרי דולי, והעובדה היא שזה לא קרה. אבל
1: זה לא קרה כי שם המדינות התערבו, ושם כדי לבצע את השיבוט, אתה צריך מעבדות ואתה צריך משאבים. וההבדל הגדול כאן הוא אחד שהמדינות לא ממש מתערבות כרגע, ושתיים, שכל אחד יכול לעשות את זה מהגרז שלו, אם אתה בדימוי האמריקאי, או מהמחשב הביתי. בסלון או איפה שהמחשב... אבל, אבל
0: נגיד על, על מכתב הפרופסורים והיזמים שאומרים הממשלות צריכות להתחיל להתערב, עליו היית חותמת.
1: הייתי חותמת, הייתי חותמת גם על המכתב, ואף חתמתי על המכתב של חוקרי מודעות, כן. שאומרים לפני שאתם רצים קדימה, בואו אולי נעצור רגע וננסה להבין גם את ההשלכות האתיות של הדבר וגם על שאלות של באמת בינה מול תודעה זה לא אותו דבר. יש פה המון השלכות מוסריות, יש פה דברים שהולכים לשנות לדעתי את חיי היומיום של כל אחד ואחת מאיתנו. ואני בטוחה שצריך לעצור ולחשוב, ומרוץ החימוש שקורה כרגע, גם בין מדינות וגם בין חברות, הוא משהו שאנחנו צריכים לדעתי לתת עליו את הדעת.
0: ما, מה התסריט שהוא ה, הדבר שהכי מטריד אותך, או מה הנקודה... שהיא המוקד של הדאגה שלך.
1: אז יש פה הרבה דברים. אני חושבת שאנחנו נצטרך להגדיר את עצמנו מחדש במובן הזה. זאת אומרת, אם יצליחו לפתח AI מודע ו-AI עם רצונות, ו-AI... טוב שתכף אני
0: אשאל אותך מה זה אומר מודע. כלומר, לה... ה הרובוטית, הרובוטית של הספר,
1: <אח> מה, מה
0: מבדיל בינה לבין, לבין אדם? זו, זו הרי השאלה. נכון,
1: וזו באמת, וזו באמת השאלה שנקרא בי כל הספר הזה. איך שזה כתוב, לא נראה שהרבה מפריד בינה לבינינו, לא בטוח שיש זכות מוסרית לנו. את אין, מבחן טיורינג
0: היא הייתה עוברת, עוברת בקלות. בקלות נכון. אבל מבחן
1: טיורינג הוא לא למודעות, הוא לאינטליגנציה. נכון. אז זאת הייתה, אז היום, כבר היום יש AI שמסוגל לעבור את מבחן טיורינג, בסוף הם נופלים, עדיין לא הגענו לאלה שלא יפלו בשום מניפולציה שעושים להם. אבל הם עוברים לא רע בכלל. אין גם בני
0: אדם אגב שלא ייפלו בשום מניפולציה שעושים להם.
1: זה נכון, זה נכון. אבל מכאן ועד לחשוב שלמערכות האלה יש חוויה מודעת. זאת אומרת ש... הניל סט, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט ועל הספר שלו, Being You, הוא מדבר על האם יש מישהו בבית. זאת אומרת, מעבר ליכולת אינטליגנציה, האם יש איזושהי ישות שחווה את העולם, שמרגישה? זאת אומרת שכשמראים לה משהו אדום, היא לא רק יודעת שזה אדום, אלא גם חווה את החוויה של האדום. או לחילופין, שיש לה רצונות, שיש לה מוטיבציה. אחד הדברים המעניינים, זה היה את הסיפור הגדול עם בלייק למויין. כן. והטענה שלו שהמערכת שהוא שוחח איתה, הוא קרא לה סנטיאנט, כלומר שיש לה איזושהי רמה של מודעות כזאת. של מודעות, כזאת. כן. היא אמרה שם, בשיחות ביניהם, היא אמרה, זה, זה משמח אותי לדבר איתך, אני אוהבת שמדברים איתי. ואחד הדברים שסקרנו אותי אחרי שקראתי את זה זה האם אנחנו יכולים שני דברים אחד זה האם אנחנו יכולים לראות מערכות שפועלות כדי למקסם את מה שהן אומרות שעושה להן טוב זאת אומרת אם המערכת הזאת שמחה לדבר איתנו אז האם נראה אותה מתחילה להציק לנו ואומרת עכשיו עכשיו אני רוצה לדבר איתך מנסה לפתות אותנו לשיחה זאת אומרת הייתי רוצה לראות כדי לטעון שמערכת היא מודעת אז אחד האינדיקטורים יכול להיות, למשל, שהיא פועלת כדי למקסם את ההנאה שלה. כי אנחנו, בני אדם, חיות, פועלים בין השאר כדי למקסם הנאה, לצמצם סבל.
0: כן.
1: אנחנו עוד לא רואים את זה ב-AI. בעיניי זה קריטריון משמעותי. אני אגב אגיד במאמר מוסגר ש... השנה הייתה לי הזכות והכבוד להשתתף בקבוצה של פילוסופים, חוקרי מדעי המחשב, חוקרים ממדעי המוח ומתחום המודעות, ושם ממש ניסינו לגבש רשימה של מרקרים, שאם נמצא אותם בבחינה מלאכותית, איי. אז יש פוטנציאל למודעות. לא נגיד שיש מודעות, חלק, דרך אגב חלקנו אמרו שיש, מודעות, אני אגב, לא.
0: אגב, כלומר, החוקרים האלה הצליחו להסכים על הגדרה משותפת למודעות. הרי כדי להגיע לסוג כזה של מרקרים, את צריכה להגיד, זוהי מודעות, ואלה המרקרים שיאפשרו לנו להבין שישנה מודעות. האם הסכמתם על השאלה מהי מודעות?
1: אז הסכמנו על השאלה מה אנחנו מחפשים, ואז הלכנו לאיזה מנגנון מעקף כדי לפתור את המחלוקת שאתה מדבר עליה. אז מה אנחנו מחפשים זה מודעות פנומנלית, זאת או פנומנולוגית, זאת אומרת, החוויה עצמה, לא רק הידיעה, לא רק יכולת העיבוד. אני בדרך כלל אמרנו, אכלתי קודם רוגלח, אז נשאר בתחום השוקולדים, זה גם התחום החביב עליי. כן, כשאכלתי את הרוגלח הזה, אז לא רק ידעתי, קולטני הטעם על הלשון שלי לא רק איבדו שיש שם הרבה סוכר, גרוקורה, זה באמת דוגמה שאני אוהבת לתת, אלא גם חוויתי את הטעם המעולה של רוגלח, כן? אז השאלה היא, האם מערכות של בינה מלאכותית לדעת. ו, ו, אז קודם כל הסכמנו שאת זה אנחנו מחפשים. ואז אמרנו, מכיוון שהיו לנו שלוש הנחות שם. הנחה אחת, זה שאנחנו מאמצים כהנחת עבודה את הרעיון של אמא, פונקציונליזם חישובי. אני אסביר רגע מה זה אומר. כן. ברחנו מקרלה והשמש. לא, בסדר, בסדר, אנחנו, okay.
0: כאילו, אמא, היא, היא הובילה היא אותנו, תגיע, לאן, נכון. שהיא, לאן שהיא מובילה אותנו.
1: <laughs> אז פונקציונליזם חישובי זה הרעיון ש... אמא, אם ניקח מערכת ונבנה אותה כך שמבחינה פונקציונלית היא מתנהגת כמו יצורים מודעים, זאת אומרת שנכניס לקלט, נוציא לפלט, זה יהיה אותו דבר, okay. וזה צריך להיות פונקציונליזם חישובי, כלומר שהמנגנון החישובי שהיא עושה אותו הוא דומה, לא רק שהיא עושה את הפונקציות, אז יהיה לנו בסיס לחשוב שהיא תהיה מודעת. עכשיו, חלק מהאנשים בקבוצה מקבלים את זה כאמת. זאת אומרת... כי שכל מערכת שהיא זהה פונקציונלית למערכת מודעת, היא גם מודעת.
0: זה, זה בעצם מה שפילוסופים מתעסקים בכל הדיונים על זומבים. נכון, נכון. כלומר, נכון. האם זומבים הם, הם זהים לבני אדם או לא זהים נכון, לבני
1: אדם. נכון, לא זומבים כאלה שאנחנו רואים בסרטים לא, שהולכים לא. לזה, אלא זומבים במובן של מערכת או אורגניזם שהוא זהה לחלוטין בהרכב הפיזיקלי שלו לבני אדם, פונקציונלית עושה את אותו דבר, אבל אין לו מודעות, האם זה אפשרי. עכשיו, אני לא מקבלת את הפונקציונליזם החישובי כאמת, אבל אני אומרת, זאת הדרך הכי מבטיחה שלנו לשאול שאלות על מודעות בבינה מלאכותית. זה,
0: זה בעצם לא... זו
1: הנחת עבודה מבחינתי.
0: בסוף זה לא מגיע לשאלת היסוד, והיא האם אנחנו, אנחנו פיזיקליסטים במובן מגיע, מוחלט. מגיע. כלומר, אם אתה אומר, הכל, הכל הוא, 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 הוא סוג של פיזיקה ו... ומעגלים אלקטרוניים, אז, אז מה ההבדל בין הזומבי לבין האדם?
1: אז מגיע ולא מגיע, למה? כי אני למשל פיזיקליסטית, אני חושבת שהכול הוא חומרי, מגיע מהמוח, מופלא, נשגב ומדהים, אבל פיזיקלי.
0: אין, אין נפש, אין, אין נפש יש... שנפרדת בדיוק, מה... יש נפש והיא
1: פיזיקלית, כן. אין נפש שהיא לא פיזיקלית, אבל אה, אה, יש אנשים פיזיקליסטים כמוני, כמו אניל סט למשל, שחושבים שזה ביולוגי. זאת אומרת שלא מספיקה הזהות הפונקציונלית אם נקים מערכת שתהיה זהה פונקציונלית אבל היא לא ביולוגית היא לא תהיה מודעת זה נגיד העמדה של הנילסט אני בעמדה של חוסר ידיעה אני לא יודעת אם נדרשת ביולוגיה אני לא יודעת אם מספיקה הפונקציה אבל אני חושבת שאין דרך יותר טובה לעסוק בשאלות של מודעות מ-AI, מאשר לאמץ כהנחת עבודה את הפונקציונליזם. להגיד, אוקיי, אני לא בטוחה שזה יוליד מודעות, אבל זאת הדרך לבדוק את זה. כי אם, כמו שאמרתי קודם, נמצא מערכת שמקיימת את כל הפונקציות, אז אני אדע שיש לה פוטנציאל לפחות למודעות. אם היא לא מקיימת את הפונקציות, אני אטען שהבסיס לחשוב שהיא מודעת, הוא כנראה מאוד חלש.
0: עכשיו, בקלרה והשמש נגיד, אז, אז היא, זו לא מערכת ביולוגית. נכון. מצד שני זו כן מערכת שיש לה כבר את היכולת החושית, כלומר היא נכון. כן ממששת ורואה נכון. וכל הדברים האלה. אז, אז איך, כלומר, האם, האם צריך את המערכת הביולוגית המלאה, האם התאים צריכים להיות ביולוגיים, או שגם תאים סינתטיים שממלאים את אותן פונקציות הם <אף> מספיקים?
1: אז זאת שאלה. אז חוקרים וחוקרות שחושבים שחייב להיות שם משהו ביולוגי, יגידו שזה לא מספיק הסינתטי, אבל אז יכולים להיכנס כל מיני ניסויי מחשבה, נדמה לי שדייוויד צ'למרס הציע את הניסוי שאני אגיד עכשיו. בואו ניקח מוח אנושי, נחליף נוירון אחד בשבב מסיליקון, האם הוא עדיין מודע? אנחנו נחשוב שכן, נחליף עשרה, נחליף מאה אלף.
0: נחליף. כן, טוב, זה, את אותם תרגילים עשו הרי על, על ספינות, mm, מה קורה לספינה נכון. שהחלפת תורן אחד ותורן שני, ואז קרש אחד נכון. וקרש שני, והאם בסוף זו אותה ספינה או לא נכון. אותה ספינה.
1: נכון, אז עכשיו השאלה באמת, האם המוח החדש הזה כולו מסיליקון, יהיה מודע או לא יהיה מודע? זאת שאלה. אני, אני באופן כללי מעדיפה לקחת עמדה של אי ידיעה מאשר עמדה של ידיעה, אני לא יודעת. האינטואיציה אומרת שאם לא השתנתה המודעות כשהחלפנו עשרה, אין סיבה שתשתנה שנחליף עשרה מיליארד, כן. או מאה מיליארד במקרה של המוח. אבל אני, אני מעדיפה להישאר אגנוסטית, כן? אני מעדיפה להישאר בלהעלות את השאלות, וכן לטעון טענות שמבוססות על ידע שקיים בידי עכשיו. אז אני אומרת, אם יש לי את הפונקציונליזם החישובי הזה כהנחת עבודה, ויש לי תיאוריות על בני אדם, שזיהו פונקציות שמחברות, שקשורות למודעות, אז אני אוכל להשתמש בזה עכשיו כדי לפחות לייצר הערכה, כמו שאומרים באנגלית, informed, מיודעת, אני כן, לא יודעת איך את זה בעברית, כן. הערכה שמבוססת ידע לגבי מודעות ב-AI. כרגע, אגב, מהניתוחים שאנחנו עשינו בקבוצה הזאת, אנחנו לא חושבים שיש היום מערכת כזאת, כן. אבל גם לא זיהינו מכשול. שעקרוני שיעמוד בפני בניית מערכת שתממש שת, את כל האינדיקטורים האלה. עכשיו אפשר לשאול, אחרי שהיא תממש אותה. אני לא יודעת, לפחות יהיה לה פוטנציאל למודעות. והשאלה השנייה, יותר חשובה, זה אם אנחנו רוצים לבנות מערכת כזאת. אני מזול. הייתי
0: מוסיף לזה עוד שאלה, למה זה חשוב? כלומר, מה, מה, מה אכפת לנו אם, אם נקרא לדבר הזה דבר שיש לו מודעות או שאין לו מודעות? ונניח שאין לו או שיש לו, מה זה חשוב? התהדת לי, מה אכפת לציפור? לציפור לא אכפת. אבל
1: לנו אני חושבת שכן צריך להיות אכפת. כי, וזה, אגב, יובל נוח הררי אמר, אממ, ואני זוכרת, היו לנו דיונים, שהוא ניסה להסביר לי ולא הבנתי שהתחום שלנו, של חקר המודעות, יש לו חשיבות חברתית ואתית מן המעלה הראשונה. ואני אמרתי לו, לא, אני רק רוצה לפתור את החידה כדי לפתור את החידה. הוא אמר לי, את טועה, את צריכה לפתור את החידה כי זה חשוב אה, חברתית. היום אני מבינה שהוא צדק. את
0: במחנה, ש... <אז עברת <אז למחנה שלו. <אז>
1: <laughs> אז זה חשוב, כי כמו שהוא הסביר, המוסר שלנו היום מושתת הרבה מאוד על הרצון שלנו להימנע מפגיעה במערכות מודעות, ביצורים מודעים. את החוק המלך, או החוק הדתי, החליף, החליף, החליף שיח זכויות. כן. אפשר לדון בחברה הישראלית. כן, זה... ביתרונות בסדר.
0: ובחסרונות שלו, כן.
1: אחת הדוגמאות שיובל נוח הררי נתן, זה למשל מצעד הגאווה. כשחרדים פונים לבית המשפט ואומרים, אסור לקיים את מצעד הגאווה בירושלים, אז הם אומרים את זה לא כי זה אסור דתית, אלא כי זה פוגע ברגשות שלנו. זאת אומרת, המוסר שלנו היום, החוק שלנו היום, מושתתת הרבה מאוד על רעיון של צמצום סבל, צמצום פגיעה ביצורים מודעים. למחשב, אני לא כל כך רוצה לצמצם את הפגיעה. לפעמים אפילו מטיחים אותו בזעם, ולא כל כך אכפת לנו שזה כואב לו. אבל אם יש לנו מערכת שהיא מודעת, אז נדמה לפחות, ויש גם הרבה כתיבה פילוסופית על זה, שצריך להתייחס אליה אחרת.
0: כן, אני, אני קורא עכשיו ספר של פילוסוף, נדמה לי אוסטרלי, שעוסק במודעות של תמנונים. כלומר, לוקח את ה... את ה... תמנונים כדגם למודעות, נכון. אז כלומר, אז אי אפשר לפגוע בתמנונים או אפשר לפגוע בתמנונים, כלומר, כמה רחוק את לוקחת את העניין הזה? אז
1: תראה, יש פה שאלה, נכון, אה, אה, עד לפני כמה עשורים לא הייתה שום התנגדות נגיד למחקר בקופים אה, ושימפנזות, והיום, על אף שעדיין המחקר הזה נמשך ואפשר גם להגן עליו, יש התנגדות הרבה יותר חזקה, ויותר קל לנו לקבל מחקר בנגיד חולדות, מאשר מחקר בקופים. וגם ועדות אתיקה ידרשו הצדקות הרבה יותר משמעותיות. למה? כי יש לנו איזושהי, אולי, אה, תחושה היום, או תפיסה היום, שלקופים יש אולי חוויה מודעת יותר מורכבת. יש
0: לנו תחושה או יש לנו אינדיקציה? זה לא אותו דבר.
1: נכון, אז... אה, אפילו היה איזה, התפרסם איזה גילוי דעת של בשנות התשעים של חוקרים וחוקרות ש... שמתעסקים בתחום הזה שטענו שלבעלי חיים יש מודעות ושהשאלה היא איפה נמצא הקו. אני עצמי מאוד עסוקה בשנה האחרונה בשאלות של האם אנחנו יכולים לפתח מבחן למודעות. שיגיד לנו גם אלו בעלי חיים ואלו אורגניזמים הם מודעים וגם אלו מערכות הן לא מודעות בהקשר של בינה מלאכותית. ואני לא יכולה להגיד לך שיש לנו מבחן אבל אנחנו יש לנו היום יותר ידע, ואנחנו יכולים להניח הנחות יותר מבוססות ממה שהנחנו בעבר. ואז השאלה איפה אתה עומד? יש אנשים שיגידו, כן, אני יודע שהפרה היא מודעת, אבל אני חושב שמותר לי זהו, לאכול אני, אותה.
0: אני תמיד שואל, ומה נעשה אם נגלה שגם לגזר יש רמה מסוימת של מודעות?
1: אז עכשיו יהיה עניין של הצדקה, נכון? ושל, כמו שאנחנו עושים, הרי גם בשיח של זכויות, כשאנחנו פוגעים בחפים מפשע כדי להגן על זכות של אנשים לביטחון. גם פה אנחנו מקבלים שיקול, אבל זה שיקול שמגיע מתוך בסיס של ידע ומתוך התחשבות בכל הזכויות המעורבות. אז, אז גם uh, בהקשר הזה, אפשר ללכת יותר uh, לעוד תחומים, כן? אם אנחנו נוכל לדעת בדיוק מאיזה שלב בהיריון העובר הוא מודע, יש לזה השלכות אתיות חשובות. כן. אז לכן אני חושבת היום שיכול להיות שהתרומה הכי חשובה של התחום שלנו, שאנחנו, אנשים כמוני חוקרים, לחברה תהיה באמת ביכולת זיהוי מודעות בכל מיני מצבי קצה שיותר קשה לנו להסיק לגביהם. כבר היום דרך אגב יש מחקרים מדהימים על מודעות באנשים עם פגיעות מוחיות שבמשך שנים נחשבו כלא מגיבים ולא חווים ואז התגלה שבעצם יש מישהו בבית כמו ש...
0: כן, אחד הדברים שעניינו אותי בבחירת הספרים שלך זה שהסתכלתי ואמרתי אוקיי אז היא בעצם מתעניינת יותר בשאלות הפילוסופיות מאשר בשאלות המדעיות והביולוגיות. כלומר, את לא בחרת ספרים שיגרמו לנו לדבר על איך, איך נוירונים עובדים. אפשר גם. לא, <laughs> ברור, אבל, אבל בעצם הלכת לשאלות הפילוסופיות ואני שואל את עצמי אם כמדענית מה שמעניין אותך הוא בסוף לסרוק את המוח ולזהות את אזורי הפעילות ואת המעברים ואת הרשתות. אבל או שאת אומרת, לא, כל זה הוא שלב בדרך לדבר שבאמת מעניין אותי, שהוא העניין הפילוסופי.
1: אז אני חושבת קצת שהא בהא זאת אומרת, הם קשורים אחד בשני. אני, יש לי רקע גם בפילוסופיה וגם במדע, והשאלות שאני מתעסקת בהן, של מודעות ורצון חופשי, ללא ספק יש להן משמעות גם פילוסופית וגם אמפירית, ואני מתעניינת בשתיהן. אז השאלות שאנחנו מתעסקים בהן במעבדה, הן שאלות שמערבות באמת את שני התחומים, וגם בחלק מהניסויים, ממש בשיתוף פעולה עם פילוסופים. כשאנחנו מעבירים דרך הפילוסופים את הניסוי...
0: מה, תני לי, תני לי דוגמה לדבר כזה. כלומר, עכשיו אני סקרן.
1: אז באמת, אחד, אחד הניסויים שהיה ממש נערך בשיתוף פעולה עם פילוסופים, יחד עם אורי מעוז, שהוא עשה איתי פוסט-דוקטורט בזמנו בקלטק, אצל כריסטוף קוך, והיום חוקר בארצות הברית. ועסק בשאלה של רצון חופשי ואחד הניסויים הכי מצוטטים ומדוברים במדעי המוח בהקשר הזה זה של חוקר בשם בנג'מין ליבט שבשנות ה-80 עשה מחקר שבו הוא בעצם הושיב נבדקים מול מסך על המסך היה שעון עם נקודה שמסתובבת עליו הוא חיבר את היד שלהם את האצבע למכשיר שמקליט את התזוזה השרירית EMG וחיבר את הראש שלהם לקסדה כזאת שמקליטה את הפעילות המוחית EEG והוא ביקש מהם להזיז את האצבע מתי שהם מרגישים את הדחף המודע לזוז ולהגיד איפה הייתה הנקודה על השעון כשהם הרגישו את הדחף הזה. בעצם זה אפשר לו לבודד שלושה, שלוש נקודות בזמן. אחד זה התזוזה הממשית, השני זה השנייה זה הרגע שבו הם חשו את הדחף המודע לזוז, או לפחות ככה הם מדווחים, והשלישית זה הרגע שבה התחילה פעילות מוחית שקשורה לתנועה.
0: ואם אני זוכר נכון, גילינו ש, שמה שהמודעות באה אחרי הפעולה, נכון, או באה... נכון, אחרי בא...
1: הפעילות המוחית. זאת כן. אומרת, הם זזים, בערך 200 אלפיות השנייה לפני כן הם מדווחים שהם רצו לזוז, מעולה, קודם רוצים ואז זזים, אבל 500 מילישניות מוקדם יותר הם כבר מוצאים במוח את הפעילות המוחית שקשורה לפעולה.
0: כלומר, לא, לא, באמירה פשטנית, לא אנחנו מכתיבים למוח מה אנחנו רוצים, אלא המוח מכתיב לנו מה אנחנו כן, רוצים.
1: כן, אז אני לא אוהבת שמפרידים בינינו לבין המוח. ברור, כי,
0: כי מי זה אנחנו, בדיוק. ברור, כן.
1: אבל כן, זה נראה כאילו למודעות אין תפקיד סיבתי בתהליך הזה של קבלת ההחלטה, מזה באמת נכתבו המון מאמרים וספרים בפילוסופיה, במדעי המוח, שחוקרים את התופעה הזאת וטוענים שאין רצון חופשי וכך הלאה. ויחד עם אורי וגדעון יפה, פילוסוף מייל, גם רם ריבלין היה מעורב בזה באוניברסיטה העברית, בעצם חזרנו למאמר פילוסופי, והמאמר הפילוסופי הזה של אולמן, מרגלית ומורגן בסר משנות ה-70, הבחין בין שני סוגים של החלטות, מה שנקרא choosing, כשאני רוצה לקבל החלטה, נגיד הדוגמה הכי מקובלת לזה, אני הולכת לסופר, אני רוצה לקנות חלב, אני לא יודעת אם אני רוצה את של החברה הזאת או חברה שנייה, אם אני רוצה חלב מלא או חלב רזה, את היקר או את הזול, יש כל מיני טעמים שאני שוקלת כשאני מקבלת את ההחלטה. לזה הם קראו choosing. וזו החלטה שהיא מוכוונת טעמים, או ריזנס באנגלית. אוקיי. Okay. זה לעומת פיקינג. פיקינג זה שאתה הולך לסופר, אתה כבר יודע בדיוק איזה חברה אתה רוצה, איזה, בדיוק איזה, איזה חלב, איזה סוג, ואז יש שורה של בקבוקים או קרטונים. פשוט צריך
0: לזהות את הבקבוק הנכון. צריך לבחור אחר.
1: אחד, הם כולם עם אותו תאריך תפוגה, אין טעם שיגרום לך לבחור את האחד ולא האחר. זאת אומרת, זה החלטות בעלות משמעות, לעומת החלטות חסרות משמעות. מה שאנחנו שמנו לב זה שבעצם כל ש, שליבט והאחרים שבאו אחריו, היו מחקרים שהתמקדו בהחלטות של פיקינג. כלומר, הנבדקים יושבים שם, תדמיין את עצמך, יושב וצריך להזיז את האצבע. זה את שרירותי
0: את לה... לגמרי. זה
1: לא משנה. כן. אז אולי זה לא כל כך מפתיע שהמודעות לא משחקת פה תפקיד. אז מה שעשינו, עשינו ניסוי, והיה לא כך פשוט לפצח את הניסוי שיתאים לשאלה הזאת, שבו הנבדקים יקבלו החלטות שהן פיקינג והחלטות שהן צ'וזינג, ורצינו לראות פעילות מוחית, קוראים לזה readiness potential.
0: מתקיימת בשני המקרים. בשני התנאים. כן. Okay.
1: ובסוף אני לא אלאה אותך בפרטי הניסוי, אלא אם כן ממש... No, את לא
0: מלאה אותי, אני מאוד נהנה מזה. Okay, אוקיי,
1: אז okay. מה שעשינו זה שנתנו להם, בכל, לכל נבדקת שהגיעה, נתנו לה לדרג, ובחרנו בכוונה נבדקים שהעידו על עצמם שהם מעורבים חברתית, לדרג שורה של עמותות, עד כמה הם היו רוצים לתרום. לעמותה הזאת, ובכוונה כללנו שם עמותות כאלה שהן בקונצנזוס, שכולם רוצים לתרום, כמו בילג, הקרן של ביל ומלינדה גייטס, כן. ועמותות שהן שנויות במחלוקת, כמו בעד הפלות ונגד הפלות, כדי שיהיה לנו מנעד של העדפות. כן. ואז לכל נבדקת ונבדקת, או לכל נבדק ונבדק, לא תלוי איך אתה רוצה להתבטא, בנינו ניסוי שיתאים להעדפות שלהם. זאת אומרת, אם אתה בחרת לפי הדירוגים שלך, יצרנו צעדים של בחירות קלות, בין שתי עמותות שההבדלים גדול, הם גדולים בדירוגים ובחירות קשות כשההבדל הוא רק נקודה אחת. ובתנאי אחד שזה ה-chosing אתה ידעת שאם אתה עכשיו תבחר נגיד בעמותה שהופיעה מצד ימין על המסך אנחנו נעשה בסוף הגרלה ואם הצעד הזה יעלה בגורל אנחנו נתרום 40 דולר בשמך לעמותה הזאת וידעת יותר מזה שבסוף הניסוי הולכת להיות, להיות הגרלה כללית ואם אתה תהיה הנבדק שיעלה בגורל, אנחנו נתרום אלף דולר בשמך לעמותה הזאת. אוקיי. Okay. באמת תרמנו, אגב, היה מאוד מלחיץ שאחת מהעמותות הרעות תקבלנה את התרומה, זה לא מה שקרה. זה לא קרה. <laughs> לשמחתי. <laughs> והיה גם בעד ונגד הרעות ישראל. הרעות
0: בעיניי, צריך לומר.
1: כן, הרעות בעיניי, <laughs> נכון. <laughs> אבל אתה יודע, כאילו, נגיד כישראלית, לא כל כך רציתי לתרום לתרומה לעמותה נגד ישראל. כן. <laughs> <laughs> Um, ועוד יש לי ערכים נוספים מעבר להיותי ישראלית. אז כן, לא, קיוויתי שאחת מהעמותות שאני פחות מחבבת לא תזכה, והיא לא זכתה. Um, ובכל מקרה, אז זאת אומרת, אתה ידעת שבכל צעד, ההחלטה שאתה מקבל עשויה להוביל לתרומה של אלף דולר בשמך um, לאחת העמותות. בתנאי של הפיקינג, גם הראנו לך את שתי העמותות, גם אמרנו לך ללחוץ ימין או שמאל כמו בתנאי השני, אבל הפעם לא משנה מה לחצת, אם הצעד הזה יעלה בגורל, שתי העמותות שהופיעו על המסך, תקבלנה 500 דולר בשמך. כלומר,
0: זו בחירה חסרת משמעות.
1: בדיוק. אז עכשיו היה לנו את אותו קלט ויזואלי, היה לנו את אותו אה, פלט מוטורי, אבל המשמעות של ההחלטה היא שונה בתכלית. כן. Okay. מה שקיבלנו זה שהפוטנציאל, המוכנות הזאת של ליבת מצה יתקבל בתנאי של ההחלטות חסרות המשמעות, אבל לגמרי לא היה שם, בהחלטות בעלות המשמעות. <אח> כלומר,
0: בהחלטות בעלות המשמעות לא זיהיתם את הפעילות המוחית הקודמת נכון, למודעות, נכון, למודעות נכון, של הנבדק להחלטה?
1: נכון. עכשיו, זה לא אומר שההחלטה הזאת באה מהאוויר, וזה גם לא עדות חיובית בעד רצון חופשי. זה רק אומר שהממצא הכי חזק שהיה עד כה בחקר המוח נגד רצון חופשי, הוא נכון רק להחלטות שרירותיות. מה שאנחנו, דרך אגב, אני בטוחה שאם ננסה לנבא... החלטות בעלות משמעות מאזורים אחרים במוח נצליח. הדבר היחיד שזה... אז מה,
0: כלומר, אז מה קדם למודעות? כלומר, מה יצר את המודעות במקרה של ההחלטות בעלות אז המשמעות?
1: אז אני, אני חושבת שמה שזה אומר זה שאותו פוטנציאל מוכנות הוא בעצם בכלל לא מרקר של קבלת החלטות במוח. פה אנחנו, אני לא אכנס לזה כי זה כבר הופך להיות, אבל פה לקחנו מודל חישובי של חוקר אחר בשם אירון שורגר, ואורי עיבד אותו לצרכים שלנו, ובעצם הראינו שבהחלטות חסרות המשמעות, מה שדוחף את ההחלטה זה, זה, או, זה לפחות... פרשנות אפשרית, שמה שדוחף את ההחלטה זה רעש. איזשהו רעש, פעילות, מה שנקרא, סטוכסטית, רנדומלית במוח, שהולכת ומצטברת וחוצה איזשהו סף, וזה מה שגורם לך להגיד,
0: לזוז. להגיד, אוקיי, עכשיו אני אלחץ. כי אין לך,
1: אין לך סיבה אחרת. Um, והפעילות הזאת מתמצעת, מכיוון שתמיד בהחלטות חסרות המשמעות, הרעש יהיה מקסימלי כשזזנו, כי זה מה שגרם לתזוזה, אז כשאתה עושה ממוצע, זה נראה כאילו יש שם פוטנציאל, אבל אין לו משמעות אמיתית מבחינת אז, קבלת החלטות. זה רבה נמצא במקום אחר.
0: הכרתם עיק, את החשיבות של המאמר החשוב ההוא.
1: אה, אנחנו חושבים כך. כן, אה, לא, כך
0: זה, כך זה נשמע.
1: אבל הסיבה שאני אומרת את זה, זה דוגמה בעיניי נורא יפה לאיך חשיבה פילוסופית יכולה להכווין מחקר מדעי, לשנות את המסקנות שלנו, והדרך שבה אנחנו בונים את הניסוי... בסופו של דבר, אם ליבט היה הולך על החלטות בעלות משמעות, שאני אטען שהן החלטות הרבה יותר חשובות לשאלות של רצון חופשי, כי רצון חופשי תמיד הולך עם אחריות מוסרית. אחריות מוסרית זה תמיד החלטות בעלות משמעות, ולא החלטות חסרות משמעות. כן. אז כל הדיון הזה אולי היה קצת נשמע אחרת במשך ארבעים השנים האחרונות.
0: רגע, אז יש רצון חופשי?
1: אז תראה, <laughs> אני חושבת שיש, אבל לא במובן שרוב האנשים חושבים עליו.
0: תראי, אם את פיזיקליסטית... אז את מן הסתם מאמינה בתהליכים דטרמיניסטיים של מערכות פיזיקליות, ואז איך יש רצון חופשי.
1: אז אוקיי, אז, okay. אז נפרק את מה שאמרת לטענות. קודם כל, זה שאתה פיזיקליסט לא אומר בהכרח שאתה דטרמיניסט, אבל אני אגיד יותר מזה, זה לא משנה לי בכלל. אני לא חושבת שהמפלט של הרצון החופשי הוא ברנדומליות. כן, גם אם העולם הוא, יש בו רנדומליות, בין אם זה במכניקה דקמנטית. גם רנדומליות
0: מפרה את הרצון החופשי, כי היא, היא, לא היא חופשית, רנדומלית, היא, בדיוק, היא לא חופשית. היא בדיוק, מה חופשית?
1: אם כן. כל ההחלטות שלי עכשיו מתקבלות על ידי הטלת מטבע, אין בזה שום חופש בעיניי. ולכן אני שייכת לאסכולה שחושבת שהדטרמיניזם הוא בכלל לא רלוונטי. אני, חושב, אני רוצה להיות חזויה, אני תמיד אומרת את זה ואנשים משתגעים מזה. אני רוצה לקבל בדיוק את אותה החלטה. כשתעמוד בפניי שוב, כי זה אומר שאני מחליטה לפי הערכים שלי, האישיות שלי, הדליברציה שלי, למה שאני ארצה לפעול אחרת. ולכן בעיניי ההנגדה של חופש לעומת היעדר חופש, היא לא בין דטרמיניזם וחוסר דטרמיניזם, אלא בין האם הצלחתי לפעול לפי ערכיי או לא. לא תמיד אני מצליחה. לפעמים מתפלקות לי תגובות שאני שואלת את עצמי למה, למה, למה צעקתי כל כך חזק. למה אמרתי את המשפט הזה? למה אכלתי את הרוגלך הנוסף כשאני יודעת שזה לא בריא לאכול את, אותו? את,
0: את פוזלת לרוגלך שעדיין <laughs> בדיוק, על השולחן.
1: הוא, הוא הגיע בשבילכם ואף אחד מכם לא אוכל ורק אני.
0: אנחנו אז, נשאר רזים ויפים.
1: אני מעריכה את זה, ואני אשאר <laughs> שמננה ולא חופשית. אז, אז אני אומרת, בעיניי החופש הוא... מצוי ביכולת שלנו לעשות את מה שאנחנו רוצים לרצות לעשות, זו הגדרה של פילוסוף בשם הארי פרנקפורט, זאת אומרת לא מספיק לרצות, נגיד אם נלך על, על אנשים שיש להם למשל OCD, כן, אובססיב קומפולסיב דיסאורדר, אז הם רוצים לשטוף ידיים, וכבר מגיעים למצב שיש להם פצעים בידיים, והם יודעים שהם לא, שזה לא טוב להם, אבל הם לא יכולים אחרת. אז זה דוגמה לפעולה לא חופשית. כשאני מצליחה לעמוד בפיתוי. אגב, אם אני אוהבת שוקולד ואני חושבת שהערך הוא לחיות חיים טובים, גם אם קצרים, ליהנות מהשוקולד, אז זה גם חופשי, כן? כן. זה לא שכל מצב שרק כשאני עומדת בפיתוי אני חופשית. לא, אני יכולה... כן,
0: אלא, אלא אם את מניחה שזה סוג של תירוץ שאת מספקת לעצמך. כלומר, אז את נכנסת לסט אחר של שאלות ש... נכון,
1: אז יש, אתה צודק, זה, אלה שאלות לא פשוטות. ואתה יכול להגיד, מי בחר את הערכים שלך? כן, אני, במובן הזה הבחירה היא שונה. אני חושבת שכל דבר שאני עושה הוא תולדה של מערכת העצבים שלי, שנולדתי איתה, הגנטיקה שלי, וכל החוויות שחוויתי בחיי, שגרמו למוח שלי עכשיו להיות במצב איקס. וזה מה שגורם לי להתנהג כמו שאני מתנהגת. עדיין אני חושבת שיש פה מקום לחופש, ועדיין אני חושבת שיש לנו בחירה. אני יכולה לבחור אם עכשיו לקחת את הטלפון הזה ולזרוק אבל אין סיבה שתגרום לי לעשות את זה כרגע, אלא אם כן תרגיז אותי ממש.
0: כן. לקלרה יש רצון חופשי?
1: אז זאת שאלה מעולה. בספר... כלומר, זה מחזיר אותנו לשאלה מה אתם עושים פה בפודקאסט כדי לא לגלות למאזינים מה קורה?
0: אם זה ספוילר...
1: אז יש פה ספוילר, אז אני לא רוצה להרוס. כן. אבל לפרקים אתה יכול לחשוב שכן, בספר. כן. אני
0: חושבת. מה שבעצם סותר את ההנחה שרק מערכות ביולוגיות יכולות לייצר את סוג התודעה שממנה נגזר, נגזר רצון חופשי.
1: אם מה שכתוב בספר יכול להפוך למציאות.
0: ב, כן. כן, ברור, כן, ברור, ברור, על, כן. על פי הספר הזה. נכון. בואי, כלומר, אולי נחזור לקלרה, אבל בואי נתגלגל לעוד ספר, מיכאל אנדה. כן, כן
1: אז הסיפור שלו נגמר, זה הספר האהוב עליי בכל הזמנים, 아, אוקיי. ממש. קראתי אותו.
0: באיזה תרגום?
1: הישן, קראתי אותו בתור ילדה. אה,
0: הישן, כי יש גם תרגום חדש יותר. נכון,
1: אני חושבת שלילדים שלי הקראתי את הישן גם. ניסית
0: אז... את החדש? אני לא בטוחה. זה תמיד קשה לי נגיד עם פו הדוב. נכון. אני, אני יודע לדקלם, <laughs> כמעט לדקלם את פו הדוב הישן, ויש תרגומים מצוינים של פו הדוב מאז עוד שניים נדמה לי, תרגומים באמת מצוינים, ואני יכול לקרוא אותם, ואני יכול לומר, אלה תרגומים מצוינים. אבל, אבל זה, לא, זה לא הספר שאני אוהב.
1: אז, אז, אז אני עכשיו נזכרת שזה ספר שאני גם קונה לכל דוקטורנט ודוקטורנטית שמסיימים את המעבדה, בצאתם לגלות את מה שליבם חפץ, כן. בלעדיי. אז זה, זה תמיד התרגום החדש, ואני... ואני זוכרת שיש שם, כשדפדפתי בו, כי תמיד אני אוהבת, יש חלק מסוים שאני מדגישה, יש שם דברים שהם שונים וזה קשה להקל למי שרגיל לקודם, אבל לא קראתי אותו מספיק כדי להגיד לך אם הוא טוב יותר או פחות. זה בעיניי ספר מופלא, ממש. לא רק לילדים, כי יש שם אה, המון אמיתות, אני קוראת בו, איך שיכול שאני ממציאה.
0: זה, זה קצת, כלומר, אני רק אומר למי שלא קרא אותו, זה, זה מין סיפור... אה... הוא מזכיר באיזה אופן את ימי הרדיו של וודי אלן, כלומר, זה, זה להיכנס ולצאת מהעולם הבדיוני. נכון. יש את, ה, יש את עולם המציאות ויש את עולם הבדיון, והם מתערבבים.
1: ויש את החצי הראשון, שעליו עשו את הסרט הראשון, שילדי שנות ה גדלו עליו גם.
0: כן.
1: ויש את החצי השני, שהוא חצי הרבה אה, פחות קל לעיכול לילדים. אני זוכרת שקראתי אותו לילדים שלי, אז ממש היה שם, כי הגיבור הראשי, שאנחנו הזדיינו אותו בכל החלק הראשון, פתאום נכנס בעצמו לעולם הפנטזיה והוא משתנה. כל משאלה, פה אני, לא, אני מרשה לעצמי קצת לעשות ספוילר, נראה לי שזה כן, אפשר. כן. כל משאלה שהוא מביע, שמשנה את העולם, משנה גם אותו וגורמת לו לשכוח מי ובשלב מסוים הוא אפילו פונה נגד חבריו הטובים ביותר. לילדים זה מאוד מאוד קשה לקבל את זה, כי יש טובים ורעים, ושם פתאום...
0: זה, זה, זה הדבר המערער בספר, נכון. כלומר. זה מה שהופך אותו מהרפתקה כלילה נכון. לילדים, לספר שיש בו איזו עוצמה גם פילוסופית.
1: ממש, ויותר מזה, בעיניי זה גם ספר על תהליך היצירה והכתיבה. אני חושבת שכשעניר קוראת בו את המאבק של הסופר, למצוא את האמת שלו ולהשיל מעליו מצד אחד הצורך שלו כשהוא יוצר עולם להתנתק ממי שהוא לאבד את הזיכרונות שלו כסופר מעצמו ולהישאב לתוך הכתיבה אבל מצד שני נדמה לי הוא מכיר בזה שאם הוא יאבד את העצמיות שלו אז היצירה תלך לאיבוד והוא ילך לאיבוד והוא ייקלע בסוף לעיר המשוגעים כמו שקורה לבסטיאן שם. אז בעיניי זה ספר מדהים על גם מצד אחד הצורך ללכת אחרי מה שליבך חפץ, אבל להבין שלא כל מה שליבך חפץ בו הוא אתה. וככה להבחין בין הרצונות, זה מתקשר קצת לשיחה שלנו על רצון חופשי, כן. בין הרצונות שאנחנו, שהן באמת שלנו, לבין הרצונות, בהתחלה הוא בסטיאן רוצה להיות יפה, ואז הוא רוצה להיות חזק, אבל בסוף בסוף הוא רוצה לאימא. ואז גם כהורה, בעיניי, יש, יש כוח מאוד חזק את, לספר. את
0: זוכרת, ש... אגב, מתי קראת את הספר בפעם הראשונה? כלומר, זה ספר שאת... זוכרת את הקריאה הראשונה כן, שלו כחוויה כן. חזקה?
1: כן, זה ומעשה במעשה. עוד ספר בתור ילדה שקראתי המון המון פעמים, אלה ספרים מה ש... מה זה
0: אומר ילדה? באיזה, באיזה גיל? אני,
1: אני חושבת שאני צעיר, אני לא יודעת להגיד לך, באופן כללי יש לי בעיה של זיכרון קשה בחיים. לכולנו. לא, לא, אני חושבת שאצלי זה קצת יותר, וגם יש לי בעיה של... כולנו
0: ש... אגב גם חושבים שאצלנו כן. זה קצת יותר. <laughs> יכול
1: להיות. <laughs> יש לי כמה סיפורים מסמרי <laughs> שיער שאולי ישכנעו אותך, אבל... אבל אפילו הלכתי, אחרי אחד מהם הלכתי ממש לעשות איזה בדיקה, לראות שהכל תקין שם, כי זה היה מלחיץ. <אם> אבל גם יש לי בעיה של הארכת זמן, זאת אומרת, מבחינתי כל מה שקרה, אני יכולה להגיד לך שבועיים, חודשיים, חצי שנה, אחר כך זה כבר איזה בלורינס כזה. פעם, אחר כך זה פעם. פעם, אז אני לא יודעת להגיד לך אם זה היה בכיתה ב' או ג' או ד', או ד' אבל זה איפשהו ב, ב, בטווח הזה. ואחר כך שוב ושוב המון פעמים. <אם> ואז...
0: המון, כלומר, מה, עשרות פעמים קראת אותו?
1: לפחות עשר. ואחר כך גם כהורה, ואז, אתה הפסקתי, כן, לא המשכתי לקרוא זה בגיל עשרים. כן. אבל, <אבל> כאימא, פתאום לקרוא זה שוב, חזרתי כן. לב, זה, זה הייתה חוויה גם מקסימה. ומעשה ומעשה אפילו עוד יותר, כי מעשה ומעשה, פתאום כשקראתי אותו שוב, אז יש דברים שאתה לא יודע שאתה זוכר, זה כמו שאתה פתאום ישמיעו איזה שיר ברדיו, שאתה לא שמעת 30 שנה, פתאום כל המילים יוצאות ממך. זה מה שקרה לי בספר הזה, פתאום הכל חזר אליי ונזכרתי בעצמי כילדה, קוראת אותו ושכחתי ושכח, מאז שהוא קצת ספר סופיניסטי. אני אגיד גם מילים של שירים סמיניסטי. זה
0: הדבר היחיד שאני כן זוכר. כן? מכל הדברים זה הדבר היחיד שאני זוכר. גם זוכרת. אני וגם
1: פרצופים, וגם באופן כללי הטלוויזיה הישראלית של שנות ה-80 חרוטה, כלומר מסיבה למסיבה ועד ממני, כל הדברים האלה חרוטים חזק מאוד, זהו זה, אבל כן, יש כמה כאלה שאני זוכרת. Uh, מעשה ומעשה אני אגיד במילה שקצת הופתעתי, הוא טיפה מיזוגני, גיליתי כשקראתי לילדיי. כן. Uh, אבל חוץ מזה, הוא ספר מקסים ויפהפה גם.
0: כן. אז, אז כש, כשאת חושבת על העולם הזה של... שוב, אנחנו מתעסקים בשאלות של רצון חופשי ושל דמיון ממציאות. ב, ב, בסיפור שאינו נגמר, מה שקורה לגיבור במידה רבה זה שכשהוא הולך אחרי הרצונות שלו, אז הוא משתנה והרצונות שלו משתנים הבאים, כלומר זה משפיע גם נכון, על הרצונות הבאים שלו. נכון.
1: ואני חושבת שבאופן כללי, אני חושבת שאחד האתגרים הגדולים שלנו כבני אדם, זה לזקק מתוך הרצונות שלנו, סליחה שאיכשהו נכנסנו לזה, מי אני שאגיד מה אנחנו כבני אדם, בכל זאת אגיד את מה שאני חושבת, זה לזקק מה מתוך הרצונות שלנו באמת שלנו. וגם אני חושבת על זה הרבה גם מתוך המחקר שאנחנו עושים. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה באשליות ויזואליות, כן? באשליות ויזואליות אתה יכול לראות איך התבניות שלך גורמות לך לראות את העולם אחרת. אני חושבת שזה מאוד נכון גם בפוליטיקה, גם ביחסים בין בני אדם, והרבה פעמים ההחלטות שאנחנו מקבלים והרצונות שלנו מאוד מאוד מושפעים מ... מהאמנות שכבר יש לנו. כמובן מהפיד שלנו בטוויטר או בפייסבוק, מהעיתון שאנחנו קוראים, מהשיחות שאנחנו מנהלים. לא, אז
0: בסדר, אז, אז נניח ליעד מודריק הצעירה שהיא יכולה ללכת לקריירה של עיתונות, ואז מחליטה, נניח שזה היה רצון חופשי, מחליטה ללכת לקריירה של מדענות. כן. אז זאת עלייה היותר אמיתית מהעליעד השנייה? כלומר, לא, מה... אני
1: לא חושבת. אני, אצלי בכלל, באופן כללי, זה קצת סיפור קלאסי של קושי וקבלת החלטות. כאילו, מאוד נהנה... לא,
0: נת... מי שמתקשה לקבל החלטות נשאר עיתונאי. <laughs> עיתונות <laughs> היא מקצוע לאנשים שלא יודעים מה הם רוצים באמת לעשות.
1: אז... ואז הם, <laughs> הם עושים מק... תראה, מכל מיני. אבל תראה, אני אגיד לך, אצלי זה באמת היה בהרבה מאוד מובנים... קצת יותר מזל משכל, כי מאוד 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 נהנתי בעיתונות, ועד היום כשאני עושה דברים, כשאני עושה את הפודקאסט או כל דבר אחר, זה מסב לי הנאה אחרת, שאני אוהבת אותה ביותר, ואם הייתי מצליחה למצוא עוד דרכים לשלב בין השניים, הייתי מאוד שמחה. כבר פחות עיתונות של חדשות, זה כבר היום אני לא במעגל כדי כן. לעשות, אבל כן עשייה תקשורתית, בטח כזאת שהיא מנגישת ידע, זה אחד הדברים שאני חייבת לעשות. אבל, אבל לא באמת החלטתי במקרה שלי, כי המשכתי לעשות גם וגם, עשיתי גם עיתונות וגם אקדמיה וגם בתוך האקדמיה לא הצלחתי להחליט אם זה צריך להיות פילוסופיה או מדעי המוח, אז עשיתי גם וגם, והנקודה שבה כמעט חרצתי גורלות לכיוון שהיום אני חושבת שהיה פחות מתאים, אבל מי יודע, הייתה כשלא רציתי לנסוע לעשות פוסט דוקטורט. אגב דיברתי קודם על, הזכרתי במילה נשים, זו החלטה שלצערי הרבה נשים עושות, חוששות לקחת את המשפחה, את המשפחה לנתק כן. אותם, את הילדים מהמסגרות ואת הבן זוג מהעבודה, שכולם בגללי, באשמתי, ייסעו למדינה אחרת כדי שאני אוכל לרדוף אחר חלומות הקריירה שלי. ובמקרה שלי אני ממש החלטתי לא לנסוע, על אף שבן הזוג שלי מאוד רצה שניסע. אמרתי, לא, זה לא בסדר, זה לא לעניין. ו... ואז היה לי ממש מזל, כי פרסמתי איזשהו מאמר, שלימים הסתבר כלא נכון, לא משנה, סיפור אחר, אפשר לדבר עליו גם.
0: תכף נדבר עליו, כי זה סיפור שאי אפשר להחמיץ, נדמה לי.
1: ואז קיבלתי, כמה ימים אחרי שהוא התפרסם, נדמה לי, קיבלתי מייל מקריסטוף קוך, שהוא החוקר אולי הכי חשוב בתחום שלנו, לפחות בין החשובים ביותר, ממש מאלה שהבנו את התחום. שאמר תראי ראיתי את המחקר הזה שלך ואני יחד עם חוקר אחר פרסמנו בדיוק לפני שבוע איזשה, איזשהו מאמר אחר שבו אנחנו מעלים השערה שהיא מנוגדת למה שאת מצאת איך את מסבירה את זה והתחיל בינינו דיאלוג שקודם כל לקבל את המייל הזה זה היה הלם מטורף זה, זה כמו לקבל מבחינתי המייל מאלוהים זה ממש לא, לא לא, משהו שאי פעם ציפיתי שיקרה לסטודנטית לדוקטורט מתל אביב, אה, מאוניברסיטת תל אביב. ו, אה,
0: ולא הצלחת להוכיח לו שהוא טועה ואת צודקת, אני מבין.
1: לא, האמת היא שבהתחלה כן, הוא קיבל את זה. אה, ולא רק שהוא קיבל את זה, סיפרתי לא, לאורי, שהזכרתי אותו קודם, שעשה אצלו פוסט, אמרתי לו, אתה לא מאמין, כריסטוף כתב לי מייל. ואז אורי דיבר עם כריסטוף, אז אורי אמר לי, יש לנו פה תקציב, אולי את רוצה לעשות פוסט. פתאום כשהיא התקבלה... רגע, בואי,
0: בואי נעשה, פה, נעשה פה די-טור, כלומר, ספרי כן. לנו רגע על, על המאמר. המחקר, כן, כן. אז זה כן. היה
1: מחקר שעשיתי כחלק מעבודת הדוקטורט, שבהנחיית שני חוקרים מופלאים, ליאון דה ודומיניק למי, שלימדו אותי את רוב מה שאני יודעת, ושם בעצם אנחנו טענו שאפשר בצורה לא מודעת לעבד את הקשר בין סצנות ואובייקטים. כלומר, הראינו... יצרנו כל מיני תמונות שאנשים עושים פעולות עם האובייקט הלא נכון. נגיד לשתות במקום מבקפוק מים, מבטטה. ורצינו לראות האם ללא מודעות, כשאני מבזיקה לך או מציגה בפניך את התמונה הזאת, כך שאתה לא רואה אותה, אתה לא יודע שהיא הייתה שם, האם אנחנו נמצא סימן לזה שהמידע בכל זאת עובד ללא מודעות, והסימן אצלנו היה פריצה יותר מהירה למודעות של התמונות המוזרות. אוקיי. Okay. זה היה הממצא. עכשיו, כריסטוף טען שזה לא, מכיוון שהוא חשב, אז הם כבר דעתו טיפה גם שונה במקומות אחרים, אבל שמודעות קשורה לאינטגרציה של מידע, שמערכות לא, לא מודעות לא יכולות לעשות אינטגרציה, הם פרסמו מאמר יחד עם חוקר בשם ג'וליוטון נוני, שאפילו ממש הם עשו תמונה פחות טובה משלנו לפי דעתי, של אה, אה, מסך מחשב, מחשב שבמקום מקלדת יש עציץ, הוא אמר, מערכות לא מודעות לא ידעו לזהות את החריגה הזאת מה, מהקונטקסט. כן. ואנחנו כאילו טענו שזה אפשרי. לימים.
0: וזהו, ולמה טעינו? ולמה מה... טעינו?
1: לימים קבוצה אחרת ניסתה לשחזר את הממצא שלנו ולא הצליחה. אוקיי. ואז אני, זה היה רגע נורא מבחינתי, ואז אני אמרתי, אוקיי, אני גם אנסה לשחזר אותו. ניסינו, עשינו מחקר מאוד גדול, וגם אנחנו לא הצלחנו. הבנתי. ואז הבנתי שהממצא הזה כנראה היה לא נכון, ודרך אגב, השיטות שהיום אנחנו חוקרים מאוד מאוד השתנו. אנחנו היום, כל ניסוי שאנחנו עושים, אנחנו עושים לו רפליקציה. בתוך המעבדה אנחנו רושמים מראש את השיטות כדי לוודא שאנחנו באמת נעשה את הדברים כמו שהם.
0: הבעיה של, של רפליקציה היא בעיה שמתעסקים איתה הרבה במדע בשנים נכון, האחרונות. נכון, נכון.
1: אז באמת בעשור האחרון התגלה שחלק מהדברים, אתה יודע, הדברים שה... הדרך שבה עשינו מחקר קודם, לא שהייתה נוראית, אבל היו כל מיני הטיות שאנשים בעצמם לא הבינו. והיום יש לנו הרבה יותר כלים מובנים כדי להילחם בהטיות האלה. למשל, אם אני מראש אומרת איך אני הולכת לנתח את המידע שלי, אז הסיכוי שאחר כך אני אנתח אותו וזה לא יצא לי, ואז אני אעשה בשיטה אחרת וזה כן יצא לי, פוחת. אם אני אה, אה, דואגת לזה שכל ממצא שאני מקבלת אני קודם משחזרת במדגם אחר, אז הסיכוי שאני אפרסם ממצאים שבמקרה, הרי תמיד יש מקרה, זה כן, יכול לקרות. כן. אז, אה, אז השתפרנו. בכל מקרה, זה מה שקרה, שאני בעצם זכיתי בפוסט-דוקטורט בפוסט הזה קצת מן ההפקר, כי כשהגיעה ההצעה הזאת כבר לא יכולתי לסרב לה, כי זה היה... כלומר,
0: <אח> זה מה ששבר את ההתנגדות שלך <אח> לנסיעה. זה מה ששבר את
1: ההתנגדות, נסענו, זו הייתה חוויה מאתגרת מאוד, מדהימה, משנת חיים במובנים מסוימים, גם, ואז גם הבנתי שאני רוצה להישאר באקדמיה. בזמן הפוסט עוד עשיתי כל מיני פלירטוטים, הייתי שליחת ערוץ 2 וגלי צהל ללוס אנג'לס, שזה אפשר לי בעיקר ללכת לאוסקר ולגלובוס הזהב ולראיין כל מיני אנשים מפורסמים, זה היה מצחיק. עד שנכנסתי לרשימה השחורה של ה... של ה... של הוליווד, <laughs> כי כנ... הלכתי לראיין את אוליבר סטון, ובמקום רק לשאול שאלות על הסרט, שאלתי אותו על משפט אנטישמי שהוא אמר.
0: כן.
1: הם לא רצו לתת לנו את החומרים, אנחנו עשינו מזה סיפור, וזהו. מאז לא רצו להזמין אותי יותר <laughs> לדברים מהסוג הזה.
0: הבנתי. ואז החלטת שאת רוצה להיות אדם רציני ולהתמקד במחקר.
1: אני לא אוהבת את ההשחרה שאתה עושה פה לעיתונות. אני מכירה okay. כמה עיתונאים מאוד מאוד רציניים. ואני חושבת שזה, באמת חושבת שעיתונות זאת שליחות, ואלה מבינינו שעושים אותה טוב. הם עושים עבודה מדהימה, ואני מסירה בפניהם את הכוח. אני
0: מרגיש נזוף, אבל אני חושב שאת צודקת, ו... כן. אה, אוקיי, אז... וגם אתה יודע, כן. אוקיי. לא
1: בנזיפה, במחמא. <laughs> אז,
0: אז, 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 אז חזרת לנתיב הזה, כן. ולמה מוח?
1: מוח מההתחלה היה שם, מבחינתי. אני חושבת, תשמע, זה פלא. האירוע הזה זה פלא. כן? יש לנו בתוך הגולגולת מכונה שצורכת הרבה פחות חשמל מ -GPT. שצריכה הרבה פחות אימון מג'י פי טי, ויכולה לעשות דברים מופלאים. ואני חי... ממש מרגישה שיש לי דחף להבין איך. זה כל כך מעניין. כמה,
0: כמה את חושבת ש... כלומר, את יודעת, בהינתן העובדה שכולנו בני תמותה, ונניח שאת תגיעי למאה העשרים, ואפילו <laughs> למאה ארבעים, כי ישדרגו אותך. כן. <אם> כמה את חושבת שתספיקי להבין עד אז?
1: מעט. בפרט uh, בשאלות... כלומר, שאני... את, לא,
0: את לא מאלה שאומרים, אנחנו על סף לא, פיצוע לא. חידת המוח.
1: בטח שלא חידת התודעה. זאת אומרת, התחומים שאני חוקרת, זו באמת בחירה, יש להגיד, קצת מזוכיסטית במובן הזה, כי אפשר לגלות הרבה יותר, ודברים סופר מרגשים ומדהימים שאנשים עושים, uh, בשאלות uh, אחרות. אבל משום מה, השאלה שגורמת לי לא לישון בלילה, וזה, אגב, פה אין רצון חופשי יותר מדי, זה פשוט הדבר שהכי מעניין אותי, זה איך נוצרת חוויה מתוך פעילות מוחית. אני חושבת שזה המפתח למה שהופך אותנו למי שאנחנו, לבני אדם, לאנושיים, אגב, גם בעלי חיים, אבל, אבל למי שאנחנו.
0: מה זה חוויה?
1: אז אמרתי, הטעם של הרוג הלך.
0: אוקיי, <coughs> הטעם של הרוג הלך. הטעם החזם... של הרוג
1: הלך, האדמומיות של האדום, הצליל של המוזיקה. הרגש שאנחנו, שאנחנו חווים, הם, המוטיבציות שלנו, כל הדברים האלה הם חלק מהחוויה. אני קודם כל מתעניינת בחוויה החושית, כן, הרגש והמוטיבציה זה כבר דברים שבאים מעל, כן. אבל אני נוטה לחשוב שאין רגש ואין מוטיבציה בלי חוויה, שיהיה בסיס לכל הדבר. הם, אתה יודע, גם בעיות, הבעיה הפילוסופית הכי גדולה, בעיית הגוף והנפש, היא לא הייתה קיימת אם לא הייתה לנו חוויה. אם לא היינו לא רק מאבדים מידע אלא גם חווים אותו, לא היה לנו מה להסביר. כי פונקציות, מכונות שמאבדות מידע וגם פועלות רובוטים יש כל הזמן. אנחנו סוג מאוד מאוד מסוים של מכונה מדהימה שגם חובה. אז בעיניי זאת השאלה שיש לחקור ואני ניגשת אליה במלוא ה... אימה, ואפילו אומר הצניעות, וההבנה שאני כנראה לא אצליח לפתור וה, אותה.
0: והמחסומים, המחסומים לפתרון הם מחסומים טכנולוגיים, כלומר, אין לנו מספיק כוח חישוב, אין לנו מכשירים מספיק מתוחכמים, או שיש שם דבר שהוא יותר עמוק.
1: אז יש פילוסופים, כמו דויד צ'למרס, שהזכרתי קודם, שחושבים שיש פה מחסום קונספטואלי. זאת אומרת, הוא מגדיר את זה כבעיה הקשה, שגם אם יהיה לנו את כל הידע הפיזיקלי, אנחנו לא נדע להסביר למה. חלק ממצבי המוח מלווים בחוויה ואחרים לא, ומה, מדוע זה, זה מה שקורה. <אם> אני לא חושבת שזה רק אתגר טכנולוגי.
0: והנה דילגת לא, לאניל אני סט, סט נכון. שמתווכח עם צ'למרס במידה מסוימת, כלומר, נכון. לא, לא מסכים איתו.
1: הוא, הוא פשוט אומר, אנחנו צריכים לעזוב את העיסוק בבעיה הקשה, כן. ולהתעסק במה שהוא קורא לבעיה האמיתית. האם אנחנו יכולים לחזות את התוכן של המודעות? האם אנחנו יכולים... לנבא בהקשר הזה האם התיאוריות שלנו יהיו מספיק חזקות כדי להסביר וזו שאלה שהוא מעצב את השאלה האחרת והוא מציע הסבר משלו. עכשיו צריך לומר ביושר אנחנו היום במצב שבו יש תיאוריות שונות של מודעות אנחנו לא הצלחנו עדיין להתכנס מאחורי תיאוריה אחת אני חושבת שמה שיביא אותנו לשם זה גם התפתחות טכנולוגית אבל בעיקר גם פריצת דרך מחשבתית שצריכה להגיע אתה יודע, האם מישהו לפני איינשטיין? כלומר,
0: זהו, המדע שלך מחכה לאיינשטיין שלו?
1: אני חושבת שקצת, כן. אני חושבת שקצת. ויש גם קשיים. אני חושבת שיש גם מקום לעבודה במחקר. קראתי במחתה. לו מזמן
0: שמקס פלאנק, כשהוא החליט ללמוד פיזיקה, אז, אז מישהו באוניברסיטה, אני לא זוכר איפה, בגטינברג או איפה שזה היה, אמר לו, תעזוב פיזיקה, זה, זה, זה מדע פתור כבר, כלומר, <laughs> לא נשאר מה לגלות. ואז פלאנג גילה את התגלית שלו, כן. שבעצם בישרה את, ה, את תורת היחסות של איינשטיין, כן. ויותר הקו... את תורת הקוונטים מאשר את תורת היחסות. אז כן. אצלנו סוג
1: הספקנות הוא לא אה, עזבו זה כבר פתור, אלא עזבו זה לעולם לא ייפתר. זה, זה סוג ספקנות אחר. כן. אמ, אבל, אתה יודע, התחלתי להגיד שבמדע למדתי את זה, כשהתחלתי להגיש גרנטים. אתה יודע, אתה צריך להגיש גרנט כדי
0: לקבל, לקבל תקציב, תקציב, כדי שתוכל להמשיך
1: במחקר. אז המילה כנראה, אחת המילים המושמצות ביותר זה אינקרמנטלי. אינקרמנטלי זה אומר שמה שהצעת, זה רק פסיק קטן שלא יקדם אותנו, לא יפרוץ דרך. נקדם
0: את המדע בחצי מילימטר. נכון,
1: אבל אני חושבת שאפילו העבודה האינקרמנטלית, שאנחנו עושים עקב בצד הגודל, שאנחנו מבינים יותר טוב, בונים פרדיגמות, שיטות יותר טובות לחקור את המודעות, שאנחנו מבינים יותר טוב מה המבחנים הטובים יותר, כדי לקבוע אם נבדק או נבדקת הם, הם כל הדברים האלה יקרבו אותנו אה, להבנה של הדבר ואולי ייתנו את המצע לאיינשטיין או האיינשטיינית הבאים שיבואו עם פריצת הדרך. איינשטיין
0: זה שם המשפחה של המדענית נכון, שתעשה נכון. פריצת הדרך. נכון. כש כשאת חושבת אה, על המחקר שלך אז כמה את צריכה להתמקד באיזו בעיה צרה וכמה השאלות הגדולות מפריעות לך להתמקד בבעיה צרה. אני שואל את זה אפרופו כן. האינקרמנטלי, כלומר, כן. עכשיו אני צריכה לעשות את הדבר הזה שיקדם אותי במילימטר, אבל, אבל קשה לי כי אני כל הזמן, מהדהדות לי הבעיות הגדולות.
1: אז יש לנו גם וגם, וגם המחקרים הקטנים שאנחנו עושים הם כל הזמן מתוך מחשבה על השאלות הגדולות. והשאלות האלה הן באמת גדולות, והן מאוד מאוד סבוכות, וזו עוד סיבה שבגללה פילוסופים מאוד עוזרים. בניסיון הזה להבין מה בדיוק אנחנו עושים. אני מאוד שמחה שיש לי הזדמנות לצד העשייה האמפירית באמת גם להיות מעורבת בהרבה קבוצות חשיבה כאלה.
0: אינטרדיסציפלינריות. בדיוק,
1: בין תחומיות שמנסות לפרוץ את הגבולות המחשבתיים לצד העבודה הניסויית שאנחנו עושים. וגם חלק מהניסויים שאנחנו עושים במעבדה, אני חושבת, אותי הם מרגשים ומרגישים כאילו אנחנו עוסקים גם בשאלות הגדולות, או לפחות... מגרדים אותן.
0: כמה את חושבת שזו באמת תהיה איינשטיינית, או שזו תהיה קבוצת מחקר, כי המדע השתנה והיום כבר כן. הגאון הבודד הוא לא, הוא לא הפתרון לשום חידה?
1: אז הזכרתי את כריסטוף קוך, שאצלו עשיתי את הפוסט-דוקטורט, וכריסטוף עזב את האקדמיה, והלך לעמוד בראש מכון פרטים, מכון אלן, ששם עובדים מאות מדענים ומדעניות ביחד, כדי לפתור את השאלה, להתקדם, בזמנו הם אמרו שהם רוצים לפתור את שאלה של ראייה בעכבר מרמת המולקולה עד רמת המוח השלם, אני לא יודעת, היום כבר הם עושים עוד דברים אחרים, אבל התפיסה של כריסטוף אז הייתה שהמדע זקוק למהפכה תעשייתית, שאנחנו לא נוכל לפתור שאלות גדולות מקבוצות קטנות, ואנחנו חייבים נהיה לעבוד בקבוצה לשים את האגו שלנו בצד. אז אני לא יודעת עד כמה זה באמת הרעיון, אבל אצלי באופן אישי אני גם מובילה יחד עם שני, עוד שני חוקרים קבוצה בינלאומית גדולה שמנסה להכריע בין שתי תיאוריות של מודעות או לפחות לאתגר את שתי התיאוריות האלה. אני גם חברה בקבוצה של פילוסופים וחוקרי מוח שרוצים ביחד לעבוד כדי לפתור, הזכרתי אורי מעוז, הוא מוביל את זה, לעבור, לפתור שאלות של רצון חופשי.
0: כמה זה שגרתי? כי אני, אני שומע מלא מעט אנשי אקדמיה איזה דיבורים על זה שהאקדמיה היא כמעט מכשול ל, ל, לרב תחומיות. כלומר האקדמיה בנויה ממחלקות, ובמחלקות נכון. אתה צריך לפרסם בתחום מסוים כדי להתקדם בתחום שלך, ואם תתחיל, תתחיל להתפזר מה, מה, מהמוח לפילוסופיה, אז נכון. לא תתקדם לא במוח ולא בפילוסופיה.
1: נכון, ואני שמחה להגיד לך שגם אני הייתי חברה באקדמיה הצעירה, עד שאני הייתי לא צעירה יותר, שהיא גוף בת של האקדמיה. עברת
0: לאקדמיה הצעירה ברוחה. <laughs>
1: כן, זה, זה גוף בת של האקדמיה הלאומית למדעים ואחת המטרות שלנו שם הייתה לעודד מחקר בינתחומי ויש שם אה, סדרה של, של מפגשים שעושים את זה קבוצה אחרת של אנשים שהיו בעברם באקדמיה הצעירה אבל כבר לא, ביחד איתם אה, בין השאר מיכל בר אשר סיגל ויוסי יובל ובינה קליסקי, מיכל פלדמן, אה, אה, ניסים יוטומאזגין ואחרים ניסינו ליצור גוף בינתחומי של חוקרים בארץ כדי לקדם מחקר בינתחומי וזו עוד יוזמה אחת כזאת שאני מאוד מאוד גאה בה אז בעיניי מחקר בינתחומי הוא קריטי, בטח ובטח בשאלות כמו אלה שאני עוסקת בהן. כי לפתור לבד שאלות שקשורות למודעות ולרצון חופשי, זה לדעתי כמעט בלתי אפשרי. צריך שם גם אנשים, בכלל בחקר המוח, כן, צריך גם פילוסופים, צריך גם מדעי המחשב, צריך גם פיזיקאים, צריך ביולוגים, צריך פסיכולוגים.
0: צריך <ע> 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 גם אנשי ספרות?
1: Uh, אני חושבת שלפעמים כן, זאת אומרת, יש גם שיתופי פעולה. בין בארץ הייתה יוזמה יפיפייה של עידן שגב, בין מדענים לבין אומנים, גם לי הייתה הזדמנות להיות באינטראקציות עם אומנים, אני חושבת ש, שיש הרבה מה ללמוד מהמפגש הזה, הייתה לי פעם הזכות להנחות מפגש בין נפתלי טישבי זכרו לברכה, שהוא חוקר מוח, לבין דוד גרוסמן, והניצוצות שעלו מהדיון שם היו מדהימים. אז אני חושבת כמה ש... באופן כללי אני בעד דיאלוג. לא רק באקדמיה, בחיים. כן. אני בעד דיאלוג שמגיעים אליו בנפש חפצה. שנדמה לי שזה אחד האתגרים הגדולים של התקופה שאנחנו חיים בה. כן. אנחנו לא מצליחים להקשיב יותר. זה אחד הדברים ששומעים אה, לא? בקליבי. כלומר זה... <laughs> לא, זה... אנחנו... היינו ב... בשבתון בארצות הברית, בשנה האחרונה שבה פרצה ההפיכה, הרפורמה, תקרא לה שתרצה. כן. כשחזרנו, והייתי פעילה שם, משם במחאה של האקדמיה, כשחזרנו יכולתי גם למחות בגופי יותר. ואחד הדברים ששברו אותי כשחזרנו, היו כמה שיחות שניהלתי עם אנשים, חלקם יקרים לי מאוד, שלא הצלחנו לשמוע אחד את השנייה. וזה בעיניי האתגר אחד הכי גדולים שאנחנו נמצאים היום בפניו. זה אגב לא רק בישראל, גם בארצות כן, הברית כן, סביב זה... טראמפ. בבריטניה סביב הברקזיט, המון, אנחנו חיים ב, ב, בתקופה שבה המציאות שלנו היא כזאת שאנחנו מוכוונים לשמוע רק את מה שאנחנו מאמינים בו.
0: אגב זה דבר ש... זה משוכן מאוד. זה דבר שאנשים שלומדים מדעי המוח הם אלה שיודעים להסביר למה הוא קורה?
1: אז יש היום... תפיסות בייסיאניות של קוגניציה. בייס היה קומר.
0: תומאס בייס, כן, התיאוריות שלו. מתמטיקאי. מי שמאזין לפודקאסט שלי כבר יודע מיהו תומאס בייס, ומי שלא, שיעשה גוגל. או צ'אט GPT-4.
1: ואחד הדברים שבייס בעצם, בהשראתו הוא לא הגיע לשם בכלל, אבל בהשראתו התפתחו תיאוריות של קוגניציה ושל מוח, שמנסות להסביר את ההתנהלות שלנו בעולם כמפגש. בין הפריור שאנחנו מגיעים איתו, האבידנס. האמנה
0: המוקדמת.
1: האמנה כן. המוקדמת, התבניות שיש לנו, האם, האבידנס, העדויות שאנחנו אוספים מהעולם, זה מוליד את מה שבייס קרא לו פוסטריו, כלומר איזושהי תמונת מציאות שהיא מורכבת בין מה שחשבנו לבין מה שאנחנו רואים. הבעיה הגדולה שאנחנו רואים היום במציאות שבה אנחנו חיים, זה שאנחנו, האבידנס שאנחנו אוספים, הוא כבר בעצמו. האבידנס שאנחנו אוספים הוא כבר בעצמו מוכתב פריור. נזכרתי קודם, בגלל העיתונים שאתה קורא, והפיד שלך, והחברים שלך, אם אנחנו לא נחשוף את עצמנו לאבידנס מסוג אחר, אנחנו נשאר שבויים בפריור, וזה בעיניי מסוכן ביותר.
0: טוב, הבעיה, או אחת הבעיות היא שאנחנו כבר לא יודעים מה, מה, מהו אבידנס, מהן עובדות. נכון. כלומר, האם כדור הארץ עגול או שטוח?
1: הוא עגול. הוא, לא הוא עגול? עגול. הוא עגול. לא רק כדי להסיר דאגה מלבך, הוא הגול. הבנתי,
0: הוא נברא לפני חמשת אלפים שנה או ארבע עשרה מיליארד.
1: כן, אז אני שייכת למפץ הגדול. כן. למאמיני
0: המפץ הגדול. אני מחזיר אותך לאניל סט. כן. ולשאלה שאני מאוד אוהב את הדימויים שחוקרים משתמשים בהם כדי לתת לה תשובה. איפה אני נמצא?
1: אז זו מצוינת, ובספר שלו שאמרנו נקרא Being You, אניל בעצם מנסה, הוא, הוא מאמץ את החשיבה הבייסיאנית. את מכירה אותו, אני מבין. כן, כן, הוא חוקר בתחום שלנו, גם עזר לי הרבה, ואני מאוד מאוד מעריכה אותו. והוא מנסה להסביר מודעות, עצמיות ורצון דרך התפיסה הזאת הבייסיאנית. הוא מבחינתו טוען שהמציאות שלנו היא כמו... הזיה נשלטת, controlled hallucination. כן,
0: כן, זה בעצם, זה המונח המרכזי שהוא, נכון, שהוא עוסק בו, והוא קשה לעיכול. כן, ]ומר...
1: אבל אני, אני מסכימה איתו לגמרי, זאת אומרת, העולם שאתה תופס, הוא לא העולם כשלעצמו, אתה יכול אגב לחזור למנואל קאנט, פילוסופט. כן, הפילוסוף. זו
0: תפיסה קאנטיאנית, נכון? כן.
1: אנחנו בונים את המציאות כל הזמן. זה מפגש בין מערכת העצבים שלנו לבין הנתונים הפיזיקליים של העולם, ואנחנו מושפעים. ממה שלמדנו וממה שאנחנו מצפים לו. וגם העצמי, לפי הנילסה, הוא מודל כזה, הוא בנייה. אנחנו מקבלים גם סימנים מהגוף, ואנחנו מפרשים מתוכם ויוצרים מתוכם דמות של עצמי שהיא האני שאתה מתאר כאן.
0: כן, אז איפה, אז איפה אני נמצא? כלומר... אני יודע שיש כל מיני מחקרים שאמרו, האדם מרגיש שהוא נמצא כמה סנטימטרים מאחורי העיניים שלו.
1: כן, אני לא יודעת איפה אני, אני, נזהרת מלהגיד, אני לא, אני לא חושבת שהאני נמצא, במובן הזה, על אף שאני לא אה, אה, מחסידי דקארט, כי אני לא דואליסטית, דקארט אמר שהנפש לא תופסת מקום בחלל, ודברים חומריים תופסים מקום בחלל. כן. אה, אז... אני חושבת שהאני לא תופס מקום בחלל, הוא קונסטרוקט, mm -hmm. הוא, הוא משהו, מבנה שאנחנו בונים, האני uh, הפיזי שלי זאת אני, זה הגוף שלי, אני תופסת מקום בחלל, אבל הליעד שאני מדמיינת בעיני רוחי, היא, uh, לא, היא לא נמצאת יותר בחלל מאשר המחשבה שלי על uh, איכות הסביבה, היא uh, נמצאת, תופסת מקום בחלל. כן,
0: okay. וכש... וכש... סט אומר, המציאות שלנו היא קונטרולד, קונטרולד הלוסיניישן, שאני לא יודע אפילו איך, הזיה נשלטת, הזיה נשלטת, כן, כנראה, כן. אז מה ההשלכה של זה? מה, אז אוקיי, נו, אז מה?
1: אז אני חושבת קודם כל, ניסיתי קודם לדבר בשבחה של צניעות. אז קודם כל צניעות, במובן הזה של להבין שה... עולם כפי שאתה תופס אותו, הוא דרך הפילטרים שלך. ויכול להיות שאני תופסת את העולם אחרת, ואף אחד מאיתנו לא טועה.
0: אבל, אבל אז, אז זה מאתגר חלק ממה שאמרת קודם. אז יכול להיות שבכלל חוויית האדום שלך וחוויית האדום שלי... נכון. או חוויית המלפפון שלך והמלופפון, היא בכלל לא אותה חוויה. נכון,
1: אז יש לנו סיבה די טובה לחשוב...
0: ואז הרובוטית, אז קלרה... שיש לה את חוויית האדום שלה, נכון. אין, אין שום הבדל בינה לבינך לביני.
1: אני אטען שאם יש לה חוויה, אז באמת ההבדלים הם קטנים מאוד, קשה להסביר בדיוק מה הם. או אפשר לחשוב, אבל, אבל זה לא כל כך תהומי כמו שנדמה לנו. אני, מבחינה פילוסופית, אני לא יודעת שהאדום שלך הוא כמו האדום שלי. יש לי בסיס טוב להניח שכן. כי eh, בהנחה שאתה לא עיוור צבעים, אז הקולטנים ברשתית שלך הם דומים לקולטנים ברשתית שלי, והמוח שלך יחסית דומה למוח שלי, הוא שונה. אבל הוא מספיק דומה כדי שאני הניח שהתצפיות שלנו שונות. יש יותר מזה, יש דברים שהתצפיות יודע... שלנו דומות. הם מספיק דומים כדי שאני אניח שהתצפיות שלנו דומות. אבל יותר מזה, יש, eh, הרי המדע שלנו מושתת על זה שבסופו של דבר יש אמת. זה לא הזיה במובן הזה שכל אחד מאיתנו יש לו עולם אחר לגמרי, הרי גם אתה וגם אני, אם נזרוק את הטלפון, עכשיו הוא ייפול. יש כוח כבידה בכדור הארץ, יש לטלפון מסה, יש כוחות שיפעלו עליו. יכול להיות שהגוון של הוורוד, של הכיסוי של הטלפון שלי, הוא קצת שונה אצלך מאשר הוא שונה אצלי, השמלה המפורסמת זו דוגמה מאוד מאוד כן,
0: טובה. כן, האדומה ירוקה. כחולה כל... שחורה
1: לעומת לבן זהב. כן, נכון, כן. אז שם אנשים רואים את השמלה האחרת וזו אותה שמלה. אז יש מקרים שבהם זה יכול לקרות, הם יחסית נדירים, וגם שני אלה שרואים את, ה, את הכחול, יכול להיות שזה לא אותו כחול. אבל זה לא אומר, אני רוצה שיהיה ברור, זה שאני טוענת שלכל אחד מאיתנו יש מציאות קצת שונה, זה לא אומר שאין אמת. זה לא אומר שאין עובדות. לא, אבל
0: יש את המאמר המפורסם, נדמה לי, של תומאס נייג'ל, What it feels to be a bat. What
1: it is like to be a bat. What okay. it is
0: like to be a bat. כלומר, איך, איך מרגיש האטלף? <laughs> נכון. מה החוויה הפנימית של האטלף? תאורטית יכול להיות שהחוויה הפנימית שלי שונה משלך כשוני שבין האטלף לבינך.
1: תאורטית כן, אבל מכיוון שמערכת העצבים שלי ושלך דומה יותר מאשר מערכת העצבים שלי ושל האטלף, זה פחות סביר. אבל תאורטית כן, ומה שבטוח, זה שהפריורים האלה שלנו הם מאוד מאוד משפיעים על הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם, ואנחנו צריכים, ולכן שאלת מה זה, מה זה אומר שהמציאות היא הזיה נשלטת? זה קודם כל אומר הכרה בזה שאני בונה את המציאות ולא רק חובה אותה. יש לי גם אחריות בהקשר הזה. זה אומר שאני צריכה להכיר בזה שהמציאות שלי יכולה להיות קצת שונה מהמציאות שלך. וזה אומר בעיניי, הלקח הכי חשוב שאני לוקחת מזה זה ספקנות. ספקנות בריאה. וחשיבה ביקורתית על כל דבר. כי ברגע שאני מבינה שגם המציאות היא הבניה, אז אני יכולה לשאול מה הגורמים שגורמים, שבגללם אני מבנה את המציאות שלי בדרך זאת ולא בדרך אחרת. ואז בטח בימים שלנו, עם כל כך הרבה פייק ניוז, עם כל כך הרבה ניסיון לגרום לנו להאמין בנרטיבים כאלה ואחרים, הספקנות הזאת לדעתי היא כלי מאוד מאוד חשוב. ואם היית שואל אותי מה הדבר הכי חשוב ללמד את הילדים שלנו בבתי ספר, זה לוגיקה וחשיבה ביקורתית. כי זה הכלי שעומד בידינו להפריד בין אמוץ לבין התבן.
0: כן, אבל, אבל ספקנות יש בה גם משהו מה... ומדעים והכל... יש בה משהו מה... ו... כן, לא, יש בה והיסטוריה. גם משהו מערער בספקנות. נכון. יש אנשים שאומרים, מרוב ספקנות את מאבדת את העוגנים העיקריים שמחזיקים את החברה האנושית, את המוסר האנושי.
1: אז אני חושבת שאנחנו, אני, אני מבינה, אבל אני לא מסכימה. אני חושבת שאם אנחנו מחויבים לחשיבה ביקורתית מחד, אני לא חושבת שהיא אומרת שהיא לא צריכה לערער הכל. לי יש ערכים שהם מאוד ברורים לי, ואני חושבת שהקושי הכי גדול, והוא גם חשוב, זה להטיל ספק בדברים שהם משרתים את החשיבה שלי, בדברים שהם תואמים לערכים שלי. זה קשה מאוד, באמת זה קשה. אבל אני חושבת שצריך לנסות לעשות גם את זה.
0: כן. מה האתגר הכי גדול שמונח על שולחנך כרגע כחוקרת?
1: <laughs> <laughs> אז אני äh, הזכרתי קודם את הקבוצה הזאת של החוקרים וחוקרות שמנסים, äh, יש לנו פרויקט שנקרא Cogitate, שבו אנחנו äh, יחד עם שני חוקרים שפיתחו שתיים מהתיאוריות המובילות היום בתחום של חקר התודעה. ביחד איתם עיצבנו ניסויים והם נתנו לנו השערות לגבי התוצאות של הניסויים האלה שיבחנו את התיאוריה שלהם והכל רשום מראש ופומבי כדי שהם לא יוכלו אחר כך להתחרט מה שלא אומר שהם לא יתחרטו אחר כך
0: כן זהו כלומר, כלומר בעצם את, את קובעת את מראש אתם לא תוכלו לקחת את התוצאות האלה ולעשות איתן משהו אחר כי אם תעשו משהו אחר, אז נחשוד שהמשהו אחר הוא כבר איזה... אז
1: זה... הם יכולים, והם כבר קצת עושים, אבל, הם, אבל אנחנו גם מראים מה הם אמרו לפני, שהתוצאות היו ידועות. ועכשיו, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הפער בין מה שאמרו לפני לבין מה שאומרים עכשיו. ודניאל קנמן, זוכה פרס נובל, שמייעץ לנו בפרויקט הזה, הוא הזהיר אותנו מראש. מ-15 נקודות ה-IQ שנוספות בדיעבד. Okay. בדיעבד אתה הרבה יותר חכם, אתה יכול להסביר למה הניסוי הזה בעצם הוא לא טוב, אבל לפני נתת לנו השערות, ועכשיו אנחנו יכולים אה, לבחון אותן. עכשיו הניסוי הזה, הפרויקט הזה הוא פרויקט מורכב, אה, הוא בהרבה מאוד מובנים... ما,
0: מה מטרתו לבדוק? אז מה, יש שתי תיאוריות
1: בדק? של מודעות, אחת, הגלובל-ניוריונל וורקספייס, שהיא תיאוריה שטוענת ש... המודעות מתאפשרת באמצעות רשת שבעיקרה נמצאת בעונה הקדמית um, והעונה הפריאטלית והפרונטלית, um, uh, אני מנסה להיזכר, הקודקודית, זה פריאטלית בעברית זה קודקודית, אז כן. הקדמית והקודקודית, uh, ורק כאשר מידע נכנס לרשת הזאת ומשודר על פני כל המוח, אז אנחנו מודעים לו, ולא רק מאבדים אותו בצורה לא מודעת. התיאוריה השנייה, ה-integrated information theory, זו תיאוריה מאוד שנויה במחלוקת. Um, לאחרונה אפילו בעקבות התוצאות שלנו אירע עוד יותר מחלוקת um, והיא טוענת היא, היא, היא תיאוריה אחרת קצת כי היא מתחילה מאקסיומות, אקסיומות לגבי ה, מה צריך לאפיין כל חוויה מודעת ואז היא שואלת איך צריכה להיות בנויה מערכת שתממש את האקסיומות האלה um, ואנחנו בעצם בנינו שני... אבל יש,
0: עם, בממד הפיזיולוגי יש הבדלים, כן, אז היא... ואיך המוח כן. עובד בתיאוריה הזאת, בתיאוריה האחרת? נכון, אז, אחרת. אז היא
1: טוענת שדווקא המבנים המוחיים שישרתו את המודעות, הם צריכים להיות באחורי המוח ולא בקדמת המוח. יש גם הבדלים בין שתי התיאוריות לגבי איך חוויה מודעת צריכה להיות משומרת על פני זמן. אז יש לנו כל מיני תחזיות שונות מה, מהתיאוריות האלה, ואנחנו מנסים לבחון. מה מהתחזיות האלה מתעמתות, ויותר חשוב, מה מהתחזיות האלה נכשלות. כן. Okay. בניסוי הראשון שכבר ניתחנו, אנחנו בעצם הצלחנו לאתגר את שתי התיאוריות. כלומר, שתי התיאוריות נתנו לנו פרדיקציות שנכשלו. וזה פרויקט מאוד מורכב.
0: כלומר, המודעות שלנו היא לא בקדמת המוח ולא מאחורי המוח. <laughs> שגם
1: וגם, או מאף, שגם באף, וגם. צריך לחפש אותה באף, כנראה. או שגם וגם, לא, אז, אז תראה, מה שברור לי היום זה שאנחנו נמצאים במצב כרגע של תיאוריות של מודעות, לא זה שאנחנו עדיין קצת בחיתולי התהליך, ויש הרבה דברים שעדיין לא מפורשים בתיאוריות האלה, דור, דורשים בירור, ואני מקווה שהתוצאות של הניסויים האלה יעזרו לנו אה, לשפר את התיאוריות, ויחד ב... עם קבוצה אחרת אני מנסה בכלל לנסות למצוא את המכנים המשותפים לתיאוריות ולראות אם אנחנו יכולים לייצר משהו היברידי אה, שייקח אותנו למקום אחר בכלל. אז... זה נשמע
0: קצת כמו, כאילו, כמו פשרות של פוליטיקאים. <laughs> בפרויקט, יש לנו שתי תיאוריות, בואו נמצא את המכנה המשותף.
1: יש יותר משתיים, אנחנו התמקדנו בשתיים האלה, או פשרות או זיקוק אמיתות, תלוי איך תסתכל על זה, אבל בפרויקט הזה בטח ובטח שנדרשה הרבה יותר פוליטיקה מאשר היכולת שלי היא הייתה לתת, בהרבה מאוד מובנים, אנחנו... אז זה כרגע הדבר שאולי הכי מאתגר.
0: ואת חושבת ש... כלומר... בתהליך הזה כן נגיע לסיכום, כלומר בסוף תוכלי לומר, עוד שנתיים תוכלי לומר לי המודעות שלך היא בקודקודית או בעורף.
1: לא, עוד שנתיים בטח שלא, הלוואי, הלוואי שבעוד עשרים שנה.
0: הבנתי. לא, בסדר, אז הנה נתת את התחזית שלך שאני יכול לומר, זה... עם הלוואי,
1: עם הלוואי. עם הלוואי, כן. אתה יודע שזה תחום שהוא יחסית צעיר, התחום הזה. אמנם השאלות האלה כבר נמצאות איתנו מקדמת דנא והיו גם חוקרים שהתעסקו בזה אבל מה שהתניע בהרבה מאוד מובנים את התהליך הייתה סדרת מאמרים של כריסטוף קוך שציינתי קודם יחד עם פרנסיס קריק אחד מזוכי פרס נובל על גילוי המבנה הדו של ה-DNA נציין גם את רוזנין פרנקלין שלא קיבלה את הפרס מתה לפני אבל היה לה חלק משמעותי אבל המאמרים האלה בעצם אמרו מודעות היא תופעה פיזיקלית ואנחנו צריכים לחקור אותה. אי אפשר להמשיך להשאיר את זה בצד. זה אולי האתגר הכי גדול שניצב לפתחנו, והסדרה הזאת של המאמרים הייתה מאוד, מאוד השפיעה, והיום אני שמחה להגיד שיש המון מעבדות בעולם שמתעסקות בזה. נראה לאן נגיע.
0: כן, אז השאלה האחרונה שלי תהיה שאלה שמחזירה אותנו בעצם להתחלה, לדיון על הבינה המלאכותית, וזו שאלה שאני חושב עליה בשבועות האחרונים לא מעט. אם הבינה המלאכותית עומדת להחליף אותנו, אז למה אנחנו מבזבזים את הזמן על מחקר של בני אדם? כלומר, אנחנו זנניקחד... <עכשיו> אחד... חשבתי שאתה
1: הולך להגיד למה אנחנו מבזבזים את הזמן על מלחמות.
0: <laughs> <laughs> על, על מלחמות, <laughs> למה אנחנו מבזבזים את הזמן על מלחמות זו שאלה נצחית. כן. Okay. אבל השאלה היא בעצם, האם אנחנו לא משקיעים עכשיו המון אנרגיה במחקר של יצור שאו-טו-טו הופך לפחות לא. חשוב?
1: פחות חשוב אולי, אבל, אבל קודם כל הייצור הזה הוא אנחנו. אז זה ברור שאנחנו נרצה לחקור את עצמנו, וצריך לומר, יש המון המון מחקרים שלא קשורים לבני אדם. נכון, באקדמיה בעולם, בארץ, חוקרים בעלי חיים אחרים, חוקרים את היקום, חוקרים מבנים, חוקרים חומרים. כן, מחקר אבל, בני אבל, אדם הוא אחד מני המיס, רבים.
0: המסתורין של המוח האנושי מעניין אותנו בגלל שאנחנו היצור התבוני העיקרי על פני כדור הארץ. אני חושבת
1: שהוא מעניין אותנו מכיוון שזה אנחנו.
0: אוקיי.
1: גם אם היה יצור דה, נעל. גם אם היה יצור נעלה יותר מאיתנו, כנראה שהיינו ממשיכים לחקור את עצמנו, כי אנחנו קודם כל רוצים להבין את עצמנו וגם לעזור לעצמנו. אה, אני, ואני גם לא חושבת שהבינה המלאכותית תחליף אותנו. כלומר, אני לא שייכת, נחזור לתחילת השיחה, כן. אמרתי שאני באופטימית. את לא
0: מהאלארמיסטים המובהקים. <iberaker>
1: לא, לא, אבל אני חושבת שהיא הולכת מאוד לעצב את חיינו, לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים, כמו שהטלפונים הסלולריים שינו את הדרך שבה אנחנו חושבים. ואנחנו צריכים להבין מה זה אומר, ואם נחזור להתחלה, איך מעצבים אנושיות בעידן שבו יש בינה לא אנושית שהיא משמעותית. וזאת שאלה.
0: עיצוב אנושיות לעתיד זה... אנחנו צריכים לחשוב עם מי מדברים על זה. ליעד מודריק, תודה. תודה לך. והשועל, מקווים שהייתה לכם שעה שקטה, מקווים שנהנתם אולי שמתם לב, אולי הבחנתם בכך ששלושת הפרקים האחוריים של ההסכת מתחברים בהרבה מאוד נקודות השקה. עם פרופסור ימימה בן מנחם דיברנו על דטרמיניזם ורצון חופשי, וגם היום דיברנו על הנושאים הללו. עם פרופסור מודריק דיברנו על בינה מלאכותית, וזה היה גם נושאו של פרק הסולו שהעלינו לפני שבועיים בערך. מה יבוא בהמשך? נאמר שני דברים, הראשון המלחמה שמתנהלת בחוץ תשפיע, תשפיע קצת גם עלינו, זה אומר שלא כל תוכנית שלנו תתממש במועדה. השני, נעשה מאמץ לשמור על שגרת פרסום של פרקים ואלה יהיו פרקים מנותקים במכוון כבר אמרנו ממה שקורה בחוץ. מה שקורה בחוץ הוא כמובן הדבר החשוב יותר כרגע, אבל נדמה לנו שפה ושם כל אחד ואחת מאיתנו זקוקים לפסק זמן משטף החדשות נדמה לנו שפה ושם כדי לשמור על שפיות ועל צלילות כדאי לפנות מקום גם לעניינים אחרים. אמרנו פסק זמן. אז מה יהיה כאן בקרוב? בקרוב, אבל לא נתחייב על תאריך. בקרוב נשיק את הפרקים החודשיים שאנחנו מפיקים תחת חסותו של המכון למדיניות העם היהודי ויהיו אורחים ואורחות ויהיו פרקי סולו. הפרק הבא יהיה פרק סולו. נזכיר שהפרויקט של העלאת כל פרקי ההסכת ליוטיוב מתקדם יפה. כבר תוכלו להאזין גם בפלטפורמה הזאת ביוטיוב לעמיה ליבליך, לעניטה שפירא, למיכה גודמן, לחיים שפירא, לנועה ידלין, תוכלו להאזין לפרק שהזכרנו עם ימימה בן מנחם, כלת פרס ישראל בפילוסופיה. היא עוסקת בעיקר בפילוסופיה של המדע ודיברנו איתה על תכלית החיים, על בעיות בלתי פתורות, כוחו של המדע, משמעותו של חופש, על דטרמיניזם, על שמירת שבת, פואנקארה, אריסטו, מדינת הלאום, מוות, תורת הקוונטים, הבל הבלים, הבל הבל הבלים, כי לניוזלטר שלנו כבר נרשמתם? אם הייתם נרשמים הייתם יודעים שבקרוב יבוא הספר החדש של נורמן ליבריכט על בטהובן, לודוויג ון בטהובן. נגלה לכם עליו משהו כבר עכשיו. הספר עוסק בפרקיו במאה יצירות. לכל יצירה שהוא עוסק בה יש גם המלצה על ביצוע. לכל ביצוע יש קוד שאפשר לסרוק כדי להאזין. זה יקרה כשתרכשו את הספר כאשר הספר יצא. אבל... אם מתחשק לכם להאזין למיטב יצירותיו של בטהובן, ממיטב המבצעים, כפי שנבחרו על ידי נורמן ליבריכט, אם מתחשק לכם לעשות את זה, אתם כבר יכולים לעשות את זה. כי באתר שלנו, kipshu.com, אם תקליקו לאתר, ואז לעמוד על הספר של בטהובן, ואז תלחצו על הלשונית יצירות להאזנה עם הספר, תוכלו למצוא קישוריות למאה יצירות. מאה יצירות לפי פרקי הספר. אז אם אתם מחפשים לברוח קצת מהחדשות, גם מוזיקה של בטהובן זו דרך לא רעה. בעיניי מומלצת. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תודה לדולב אזולאי מעברית שמסייע לנו. יעל לוינובסקי מפיקה ועורכת את ההסכת. תודה, יעל. מה נאמר עכשיו? שיחזור השקט, שתחזור השגרה. שיחזרו אפילו המריבות הטיפשיות על דברים שלא נגמרים בשפיכות דמים. שתחזור השלווה, שיחזור השלום. שלום לא כהצהרה פוליטית, שלום כמצב רצוי של דברים. שמרו על עצמכם, שמרו על עצמכם. להשתמע.